0: Le défi Château de neige 2022 est lancé et s'adresse à tous les habitants de la province de Québec désirant participer à la construction d'un château de neige. Il n'y a aucune restriction sur l'âge ni sur la ville de résidence. Pour être admissible à l'attribution des prix, les participants doivent s'inscrire dans l'une des quatre catégories famille, petite enfance, école ou organisme municipalité. Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige sans toit ni tunnel, de le prendre en photo et de l'inscrire sur le site www.défichâteaudeneige.ca dans l'onglet Inscription. Le mode paysage est recommandé pour la prise de la photo. La date limite pour l'inscription d'un château est le 14 mars 2022. Un juge a donné son feu vert à un procès intenté contre le prince Andrew par une Américaine qui affirme avoir été agressée sexuellement par le Britannique lorsqu'elle avait 17 ans. Le juge a conclu que les avocats du prince Andrew n'avaient pas réussi à contester la constitutionnalité de la poursuite intentée par Virginia Jeffrey en août. Les avocats du prince avaient plaidé que le procès manquait de précision. Ils soutenaient aussi que ce procès était disqualifié par l'accord que la plaignante avait conclu en 2009 avec les avocats de Jeffrey Epstein. Et pour terminer, rappelons qu'au hockey, le Canadien a beau avoir profité d'une longue pause pour se ressourcer... Ils
1: s'ont fait plancher par Boston.
0: Évidemment, cela n'a rien changé à ses ennuis sur la patinoire. Brad marchand a marqué trois fois et les Bruins de Boston ont vaincu la formation montréalaise 5-1 hier soir au TD Garden. Hey, Le Canadien en était à sa première sortie depuis le 1er janvier, mais il il a été déclassé par un rival en pleine possession de ses moyens et le tricolore a finalement encaissé un quatrième revers d'affilée. Ce soir, le Canadien rejoue et rend visite aux Blackhawks de Chicago.
1: On va va parler des Nordiques tantôt. -hmm. Bon matin tout le monde, Michel (rire) Loutier qui s'installe avec vous. Bon matin, Déby. Comment ça va?
0: Ça va, ça va.
1: Mais t'es matin, toute pépée, là. Tu dis, le, le couvre-feu va probablement terminer lundi. Ben non, mais mais tu, j sens, j tu te sentais rempli de, 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 ouais, de mais... joie et de bonheur. Mais là, la défaite du Canadien, ouais, c'est ça, 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 ben, ça, ça, ça vient a fait un effet. <coughs> ça a cassé ta journée. Mais je ouais. suis
0: dans ma naïveté de oui, pour moi, euh, le fait que lundi, probablement, on ouais. enlève le couvre-feu. C'est peut-être une lumière éventuelle c'est au bout de... d'un.
1: Le début c'est d'un euh... temps nouveau.
0: C'est ça, c'est début ça. Le d'un temps nouveau. Da, Et da, da, puis. Da, da. Euh...
1: Non, c'était pas Star Academy qui avait fait ça, hein. c'était une reprise d'un groupe des années 60, en tout cas, le soir. Ouais, <rire> <coughs> c'est ça. Eh, hey, bon.
0: Oui. Donc, J'espère. ce matin, il y a plein de.
1: C'est de la faible neige interminable aujourd'hui? Maximum moins 10, un peu moins frisquette. On a tout reparti ce matin, je suis content. Ah oui! Euh, ce soir, cette nuit, il fait neige intermittente, Minimum de moins 17. Demain, vendredi, ça se dégage le matin. Maximum de moins 12. Puis là, on a fait une petite erreur d'aiguillage tantôt. On a passé tout droit, donc on va aller faire nos... Euh... Nous autres, on suit la loi. On va aller faire nos, euh... nos euh, annonces légales. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai... Ça va faire quoi... Et mon Dieu, ça fait presque aussi longtemps que tu es au monde que je fais de la radio. Euh, t'es quoi là, t'as 20? Oui. Non, c'est pas loin. <rire> J'ai même commencé un peu avant ta naissance. Et quelque chose qui m'a toujours un peu marqué, c'est qu'il y a toutes sortes de règlements et de lois là, dans, dans, dans le monde de la radio. Et aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord, il y a une loi qui est commune, mais qui n'est vraiment pas appliquée pareil des deux côtés de la frontière. C'est une loi qui est appliquée par le FCC aux États-Unis puis qui est appliquée par le, le, l'Industrie Canada au Canada. mais D'ailleurs, Industrie Canada ne s'appelle plus. Industrie Canada, là, c'est euh, le ministère de l'Innovation, des sciences et euh, machin-truc. Là. Euh, c'est, c'est, cette loi-là dit qu'une station de radio doit une fois l'heure donner ses lettres d'appel, sa fréquence et son territoire de desserte. C'est une loi. Tu es obligé de faire ça. Et euh, 100% des stations de radio américaines respectent cette réglementation-là au pied de la lettre. Les stations canadiennes, trois quarts du temps ne le font pas jusqu'à ce qu'ils se fassent taper sur les doigts. Puis la tape sur les doigts, ne fait pas bien mal, parce que généralement, ils le font pendant un 6 mois, puis ils arrêtent de le faire. Puis pourtant, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Puis moi, dans toutes les stations de radio où j'ai, euh, j'ai été directeur des programmes, j'ai fait comme les Américains. Peut-être que c'est mon petit côté... Euh,
0: américain. Mon petit côté
1: américain moi hein? ou mon petit côté de droite. J'ai toujours, 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 toujours mis en place euh, un indicatif légal de l'air qui, généralement, doit partir à l'heure. Fait que là, comme on a passé tout droit tantôt, ben, on va y aller. Puis après, ça va être CCR. Le son des classiques. Shot 88, 16 H O C 88 maintenant avec Mitsu, Julina, bye bye mon cowboy 7 7h08 ce matin, on vient dans quelques instants, on va parler <rire> on va parler <rire> et croyez-vous ou c'est une espèce d'écran de fumée, on en reparle dans quelques instants
2: Je savais que les Nordiques y
3: reviendraient fort. Ça fait longtemps qu'on a mais... Cette année, c'est notre année.
1: Moi je suis sûr que le but de Rannover qui était bon.
3: C'est incroyable à Québec. C'est le hockey puis rien d'autre.
1: Moi je suis sûr que le but de Rannover qui était bon.
3: Nostalgie,
1: ça va Non, non, non. C'est bon, hein? Ouais. Non. On avait des bonnes tunes dans Qu'est le temps. Non, non, non. Les but de de regard, qui était bon. Celui oui, d'aller côté aussi. <rire> <tôt>. <rire> <rires> <binary> bon, ben, c'est aujourd'hui, semble-t-il, en avant-midi, que le, le gouvernement du Québec, ben, en fait, c'est, c'est Éric Gérard, hein, C'est ça? Tu, peux, tu peux... représenter le... Ouais, tu peux finir dans, d'avaler ta, ta, non, non, ta, non, ça ton va. bout de toast au beurre de Non C'est, quoi, ça c'est...
0: Bagel aux un
1: bagel au raisin. Un mm. bagel au raisin. Finis non, d'avaler ton bagel au raisin. Il paraît que c'est Eric Girard qui jaserait avec euh, le petit Gary.
0: Oui, mais <coughs> ils sont deux, je crois, du, courri... du côté de Gary Bettman.
1: OK. Ils se prennent en gang, les autres. Hein. C'est des ouais. Je vais
0: essayer d'aller retrouver
1: euh, les noms. La rencontre prévue entre le ministre des Finances, Éric Girard, et le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, pour parler d'un potentiel retour des Nordiques à Québec se déroulera cet avant-midi. Cet avant-midi, oui. <rire> avant... dans l'émotion. T'es c'est
0: trop
1: dans l'émotion. Cet avant-midi, de manière virtuelle, l'information a d'abord été rapportée par le Devoir et confirmée ensuite au journal... <rire> c'est drôle, ça a été rapporté par le concurrent, puis finalement, ça nous a été confirmé. Autant par la Ligue nationale de hockey que par les membres du cabinet du ministre. Il dit « Nous attendons cette rencontre et nous sommes heureux d'être à l'écoute », récon- a répondu le commissaire adjoint Bill Daly. Quand c'est des bons mots de la Ligue nationale, ça vient tout le temps de Bill Daly. Quand c'est de la merde, c'est tout le temps Gary Bettman. <rire> euh, le bureau euh, parlementaire a quant à lui obtenu la confirmation que Bettman et son bras droit Daly représenteront la Ligue nationale de hockey, ouais, tandis, que, tandis que M. Girard et le sous-ministre
4: mm-hmm.
1: Pierre Côté parleront au nom du, de Québec lors de cette réunion. Quant à savoir si celui qui est surnommé le ministre des Nordiques se rendra disponible après la réunion avec les bons de la Ligue nationale de hockey pour livrer ses impressions, son cabinet fait savoir que ce n'était pas prévu pour le moment. Je pense qu'ils n'auront pas grand-chose à dire. Les Nordiques sont partis pour le Colorado, on se souvient, en mai 1995, le gouvernement aimerait convaincre les dirigeants du circuit que l'économie de Québec est plus vigoureuse que celle qui était à l'époque. C'est durant l'été que M. Girard était mandaté par le premier ministre Legault pour travailler sur le dossier. On dit que l'information aurait été ébruitée. Initialement, la rencontre devait avoir lieu à New York. Batman, de son côté, premier rien en décembre lors d'une rencontre des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey à Palm Beach. Bettman a fait allusion à la rencontre. Il dit Je sais. Euh, <rire> c'était drôle ce qu'avait dit Batman, c'était complètement colon. Je ne sais pas quelles sont les attentes et ce pourquoi il y a une rencontre. Hein, tu, 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 tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il veut finalement, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous tentons pas de déduire quoi que ce soit après le meeting, je serai heureux de vous dire ce qui en est ou ce qui n'est pas arrivé. C'est ce qu'a dit euh, Batman.
0: Moi, c'est sa, fa- sa phrase par après qui... Mmh. Quand il dit que le problème, c'est toujours le même. Est-ce que euh, avons nous une équipe qui souhaite déménager? À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Est-ce qu'on veut procéder à une autre expansion? À l'heure où on se parle, on n'a pas ce souhait. Je vais avoir cette rencontre et je suis heureux d'écouter ce que le gouvernement, le gouvernement du Québec aura à me dire. Mais tu sais, il fait comme comprendre que... Hum, il n'y a pas d'intérêt.
1: Oui, mais on met ça, tu sais... Batman, euh, c'est... Euh... C'est également ce qu'il disait avant que les Jets s'en aillent à Winnipeg. Je ne mm-hmm. pas que je suis un, un, un croyant ou un fervent croyant euh, du retour des Nordiques à Québec. Là. Comme tout le monde, j'aimerais bien ça, mais euh, j'ai, j'ai peu d'attentes. Mais en même temps, autant que je trouve que parfois les démarches du côté de Québec sont un peu inutiles, autant que euh, je ne me fie pas à ce que dit Gary batman parce que moi, j'ai toujours une théorie sur les Nordiques. J'écoute quand la Ligue nationale de hockey a fait l'expansion à Vegas,
0: oui, les Golden Knights,
1: <coughs> ils ont offert une franchise à Québec mm-hmm. et selon moi, Québécois l'a refusé.
4: Mm-hmm.
1: Et là, tu vas dire, je sais, vaille, ils, ont, ils ont fait une franchise à Québec, Québécois l'a refusé. Hey, avez-vous vu le prix? T'as... Avez-vous vu le prix? C'était 800 millions américains. Là, tu convertis ça en dollars canadiens tu rajoutes tout le marketing qu'il faut que tu mettes autour, ça aurait coûté à Québécois pas loin et même plus qu'un milliard pour amener une équipe de hockey à Québec. Non seulement ça aurait coûté un milliard pour amener une équipe de hockey à Québec, il faut tenir compte qu'à ce moment-là, Québécois venait de se consolider en vendant Sun Media, euh, Sun TV dans l'Ouest canadien pour 300 millions parce qu'il manquait de cash flow. Donc, Québécois n'avait clairement pas les moyens au moment de l'expansion avec Vegas d'obtenir une franchise de la Ligue nationale de hockey. Et la présence de Québécois dans tout le party de la Ligue nationale entourant euh, l'arrivée de Vegas, l'attention particulière qu'on leur a donnée comme réseau de télévision et tout le décorum viennent, selon moi, appuyer ma théorie parce que si tu viens de te faire dire non vers la Ligue nationale, là, tu ne restes pas au party avec des beaux sourires. Si on restés au party avec des beaux sourires, puis... Euh, non, non. Moi, je pense que c'est assez clair que la Ligue nationale de hockey s'est revirée puis a dit à Québec, ah, vous voulez une franchise? Pas de problème. 800 millions. Donc, euh, avec tout le batatlan, c'est à peu près un milliard canadien plus euh, la, la promo que tu vas mettre autour. 1,1 <rire> milliard de dollars puis tu as une équipe de hockey à Québec. Puis là, je suis sûr que le Québécois s'est reculé. Puis que son porte-parole, Brian Mulroney, j'écoute mon petit Gary, on va passer notre tour. On attendra que tu aies une franchise à déménager. Moi, je suis, je suis à peu près certain, à 90%, que c'est ce qui s'est passé. Donc, je comprends que dans ce cadre-là, Gary Bettman va probablement dire euh, au gouvernement du Québec Écoutez, quand j'ai donné la franchise à Vegas, j'en ai offert une à un puis de toute évidence, votre petit ami y n'avait pas assez de cash. Avez-vous quelqu'un qui ait moyen de se payer une franchise flambant neuve? Là, si vous voulez une franchise d'expansion, bien, vous avez une franchise qui déménage, parce que vous n'avez pas les moyen d'une franchise d'expansion, bien, vous allez prendre votre trou, vous allez vous asseoir, vous allez attendre qu'il en passe une à votre prix, si jamais il en passe une. Bien à de, de voir. C'est, moi je pense qu'elle est là la réalité là. Et, et ça, ça doit faire partie d'un espèce de pacte entre la Ligue nationale de hockey et les Québécois. Jamais ça sortira public que Québécois a une franchise de la Ligue nationale de hockey quand ils ont donné Vegas. Tu imagine! Pécoper fait une conférence de presse pour dire Tu sais, vous savez, finalement, ils ont dit qu'on les a pas pris parce que c'était trop cher. Mm-hmm,
0: oublie ça. Non, non,
1: regarde, ça arrivera pas, là. Ouais. Mais gardez ça en tête. Là. Dites-vous que Québec s'est fait offrir une franchise d'expansion en même temps que Vegas, puis il a dit non. Puis là, vous allez comprendre bien des, bien des choses. Tu sais, la Ligue nationale, c'est une business. Là. Fait qu'ils donneront pas à Québec une franchise arabais. Fait qu'à partir du moment où as dit non une fois... Là,
0: Bonne chance.
1: C'est ça. C'est... Moi, c'est, euh, c'est, c'est... C'est la réalité. Par contre, est-ce que justement... Québécois a dit qu'il était au courant que le gouvernement du Québec allait parler à la Ligue nationale de hockey. Est-ce que là, Québec est en train de venir jouer du violon à la Ligue nationale de hockey en disant, écoutez, si vous réoffrez une franchise d'expansion...
0: Là, on a les moyens. À
1: Québec, Québécois va mettre de l'argent, puis on a un attachement financier avec le gouvernement du Québec où ça va compléter, puis on va aller chercher le le milliard de dollars U.S. que ça prend pour... euh, Enfin, le milliard de dollars canadiens puis le le 800 ou 900 millions U.S., que ça prend pour, 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 pour l'expansion. Tu sais, moi, j'ai. j'ai ça, peut être, ça peut être ce scénario-là. Puis là, ben Gary Bettman, il, il va juste dire euh, OK, on en prend note, puis quand on va être rendu là, on va vous coller. » Tu sais, selon moi, là, c'est assez clair que ça, c'est un scénario qui ressemble à ça.
0: J'ai aucune idée. Honnêtement, dans ce sens là je. Je suivais pas vraiment le. Ah! mais, mais...
1: Donc, écoute, mon ben, oncle.
0: Non, mais je comprends mais C'est, c'est aussi, mais bon, c'est parce que c'est, c'est difficile un peu de, d'essayer de voir clair à travers tout ça parce que, bon, justement, il y a des zones floues par rapport à ça et Gary Batman est un personnage en, en lui-même. Donc, ça aussi, c'est...
1: Oui, mais ça... <coughs> Je m'excuse. <coughs> tu ne peux, peux pas pendant des années gérer... Voyons. <coughs> Je m'excuse, c'est la COVID.
0: <coughs> On ouvre la fenêtre. Tu peux pas... <coughs> il fait, il
1: fait de l'aération pour que le virus s'en aille. Tu peux pas pendant des années gérer la... Une organisation comme la Ligue nationale de hockey, c'était juste un fantaisiste. Là. C'est vrai. Non, c'est parce que le gars, il sait se servir d'une calculatrice.
0: Ouais, mais c'est pas parce qu'il. Non,
1: il sait se servir d'une calculatrice puis il sait gérer la ligue.
0: Ouais.
1: On peut ne pas l'aimer, Batman, là, mais euh, les gouverneurs ne l'ont pas gardé en place pendant ces années-là si. Euh... Il faisait
0: pas une bonne
1: job. Non, s'il faisait pas une bonne job. Là. Fait que c'est, moi, d'après moi, là, c'est, euh, c'est le scénario. Je ne sais pas si en s'infuse, c'est ma théorie, elle vaut bien la vôtre. Mais pas le Pas saisi.
3: C'est la une des journaux. C'est ce qui est à la radio. Exactement. as-tu
5: vu Goulet quand il s'est échappé
3: Exceptionnel,
1: le tissu en De Trois-Rivières à Québec, c'est Choc 88.7 FM. 96 avec l'Indochine. Je vous rappelle, la, la programmation régulière du 88-7 reviendra à 100% ou presque à compter de la semaine prochaine. Ben, je dis ou presque parce qu'il y a eu des petites différences avec ce qu'on faisait à l'automne. Comme à cette heure-ci, par exemple, Mike Gauthier sera de retour avec nous. Mm-hmm. D'ailleurs, si je ne si courais pas partout comme une poule pas de tête, il serait là aujourd'hui. Mais. Ben, euh, depuis qu'on est revenu du congé des fêtes, je ne vous cacherai pas qu'on était effectif réduit. Hein. Fait que j'ai beaucoup de travail. Mais des fois, je me rends compte que j'ai pas. pas toujours clair dans mes euh, dans mes instructions que j'envoyais à nos chroniqueurs pour le retour. Fait que j'ai. j'ai, j'ai si j'avais été plus clair avec Mike, qui serait là ce matin, mais je pense que j'ai pas été. Euh, j'ai, j'ai oublié vendredi d'y faire un retour de texto. Puis dans, dans mon dernier, je parlais de Sébastien qui revient la semaine prochaine. Fait que j'ai, euh, t'sais, t'sais, tout pour pas être clair. Ça, c'est moi, des fois, tout pour pas être clair. Fait que... <rire> fait que c'est ça, il va être là la semaine prochaine. C'est, euh, c'est pas plus grave que ça, là. C'est. Euh, mais c'est, c'est ça. T'sais, mais on est tous pareils avec la pandémie. Hein. Je parlais des entrepreneurs cette semaine. Au niveau de l'organisation du travail. Euh, je parlais de mes amis, il dit, Michel. Il dit, écoute, il dit Non seulement, il dit On est désorganisé par la pandémie, il dit Comme on est effectif réduit, puis on essaye d'être à, euh, partout. Il dit ben on, on fait des oublis, on fait des erreurs, nous autres même, des fois, qui nous, euh, nous placent un peu dans le trouble. Là, marque-moi avec mes chroniqueurs, même s'il y a une coupe de chroniqueurs que je.. Je pensais les faire venir cette semaine, mais je n'ai pas été clair, puis ils vont venir la semaine prochaine. c'est pas la fin du monde pour nous autres. Là. Mais dans certaines entreprises, ça peut être terrible. Là. Tu, sais, tu t'es trompé, tu sais, maudit tel employé, je devais dire de rentrer à tel moment, puis je me suis trompé. Ça a été à tel, tel, tel moment. c'est n'est pas évident à gérer pour personne. Aussi, toute la, tout ce qui entoure la... la, la, la la réorganisation de la façon de travailler à l'intérieur de certaines entreprises, c'est, euh, c'est pas toujours, euh, toujours, toujours évident. Là, ce matin, dans le Journal de Québec, comme tu nous l'as dit un petit peu plus tôt, il euh, y a un article qui parle de la possibilité là, que le couvre-feu soit levé lundi. Oui. Euh, ça devrait être annoncé aujourd'hui? ou? Ben,
0: aujourd'hui, okay. euh, c'est... Ben, c'est, que... c'est par rapport aux écoles qu'on avait annoncé qu'on devrait avoir euh, des nouvelles d'ici mm-hmm. jeudi. On a annoncé... Ben, François Legault a annoncé hier via Twitter que ben, c'était plus ou moins confirmé. Peut-être pas officiellement parce que c'est dans un tweet, mais aujourd'hui, ça devrait être confirmé officiellement. Le retour à l'école va se faire le 17 janvier. Puis en même temps, là, il y a eu un petit mot qui s'est glissé comme quoi euh, le, le couvre-feu... Elle... Ben, en fait, on se rappelle, quand il a mis le couvre-feu, il avait dit que dès que ça allait se calmer la situation, la premier, le premier truc qu'il allait faire, c'est d'enlever le mm-hmm. couvre-feu. Et... Il a comme réalisé que là, on est au pic de la cinquième, ra- de la cinquième vague. Donc, on est supposé savoir oui. euh, éventuellement le Soit Si c'est pas aujourd'hui, là, c'est, c'est clairement d'ici lundi, que le, le couvre-feu risque d'être levé.
1: Et moi, j'espère qu'assez rapidement, on va permettre les, euh, les restaurants en salle. ça,
0: mm-hmm. ben, c'est... Plus... c'est... <coughs> C'est un autre truc aussi à, à regarder éventuellement. Je pense que là, on y va petit pas par petit les... pas pour voir C'est... qu'est-ce qu'il y en a.
1: Comme j'ai toujours dit, moi le, les restaurants, le... puis même le passeport vaccinal pour les restaurants, je ne l'ai jamais compris.
0: Ah, mais ça, je sais pas mm. si tu avais compris ça ce matin aussi, mais non. ça va s'étendre jusque dans les Canadian Tire bientôt. mais Dans les, les magasins à grande surface, comme okay. ce magasin-là.
1: Ben, finalement, tout ce qui n'est pas service essentiel. ouais Donc, il y a à peu près juste les pharmacies et les épiceries où il n'y aurait pas mm-hmm. le passeport vaccinal. Euh... Mais je, je, je trouve, ça, je pense honnêtement c'est une mesure pour écœurer les non-vaccinés.
0: Oui, ça avait parce été que, dit plus ou moins clairement. Parce là. que je
1: ne pense pas qu'au niveau de la santé publique, ça change vraiment grand-chose. Mais et, François
0: et, Legault, il avait dit que c'était pour
1: et tanner. La, et la meilleure preuve, c'est les restaurants. Moi, je n'ai jamais compris que dans les restaurants, on exige le passeport vaccinal parce qu'il n'y a jamais eu d'éclosion qui est sortie des restaurants. Les bars, Oui. Mais il y a de la proximité. C'est c'est... Les, les, les amphithéâtres, les cinémas, il y a de la proximité. Mais les restaurants.
0: Mais c'est que c'est... souvent, ce n'est pas les clients qui ont... vont attraper la COVID, c'est que c'est le, le, les membres du personnel.
1: Oui, mais les membres du personnel, de toute façon, les autres ils ne pouvaient ne pas être vaccinés. A... Ouais, enfin, c'est ça. Ça ne veut pas grand-chose. C'est pour ça que le passeport vaccinal d'un restaurant, j'ai toujours trouvé ça niaiseux. Euh, mais en tout cas, là, j'espère qu'au moins ils vont réouvrir les salles de restaurants. Si ça prend le passeport, ben ça prendra le passeport, mais au moins que les salles de restaurants vont éventuellement être réouvertes. Ça, je, je le souhaite pour l'industrie. Autre, euh, autre questionnement que j'ai par rapport à tout ça, c'est est-ce que ce sera une mesure véritablement efficace de couper les services non essentiels ou non vaccinés
0: Il y a toujours moyen de s'arranger. Euh...
1: Oui, euh, malgré que, même s'il y a moyen de s'arranger... Non, il ils que,
0: euh... peuvent se faire livrer le, ce qu'ils ont Oui, besoin. ils peuvent ils se
1: peuvent faire livrer, ils peuvent envoyer un ami, tout c'est ça, ça. ça, ça j'ai, j'ai pas de problème avec ça. Mais, mais est-ce que ça leur a vraiment un effet efficace, ce que je veux dire par là, sur la façon suivante, c'est est-ce que ça va en inciter à se faire vacciner? Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va les consolider dans leur délire de pas se faire vacciner. Est-ce que ça va vraiment diminuer la propagation de la COVID-19? Je crois pas, parce que ceux qui sont pas vaccinés, s'ils ont attrapé la COVID-19, ils vont l'attraper quand même, parce que je suis pas mal certain qu'ils ne l'attrapent pas dans leur déplacement public, mais qu'ils l'attrapent dans leur déplacement personnel.
0: Il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est un peu contradictoire aussi la mesure où le dimanche, on ferme les magasins. Ça fait qu'il y a plus de gens la semaine et le, le week-end. Moi, je, je me rappelle, le samedi, j'étais allé faire l'épicerie en panique. J'avais oublié que le dimanche, c'était ouais. fermé, j'avais plus rien. <rire> Elle, c'était plein, plein, plein. Ouais, plein.
1: Je m'excuse, moi, mais. <coughs> ouais, mais euh, c- c- ça va se résor- Ça pourrait se résorber, ça. Parce que toi, évidemment, Déby, souvent je te t'attaquais avec ton âge ou t'es plus jeune. Euh, moi, j'ai connu l'époque.
0: Ou c'était déjà où, fermé les, avant? Où
1: les magasins étaient fermés le dimanche.
0: Là. Mais Non, mais les magasins, je peux comprendre. Mais moi, c'est, c'est plus le, l'épicerie. Mais
1: même l'épicerie, là, moi, je me souviens, un des grands moments dans ma vie, quand j'étais un petit peu plus jeune que toi, qui était extraordinaire, c'est quand ils ont ouvert les épiceries le dimanche. Parce que je venais de gagner 8 heures de travail supplémentaires à un gros 5,25 <rire> C'était. Là, c'était super. Tu sais, pour les étudiants, à l'époque, moi, j'étais au cégep. Là, on annonçait qu'on ouvrait les, les épiceries le dimanche. Et j'étais un qui était disponible. Ça, d'ailleurs, on se battait pour travailler le dimanche parce que là, ça nous permettait, la, la semaine, on allait à l'école, ça nous permettait de travailler jeudi soir, vendredi soir. Parce que les épiceries euh, étaient ouvertes uniquement jeudi, vendredi soir. Fait que jeudi, vendredi soir, samedi, dimanche. Hey, C'est extraordinaire, le dimanche, je venais de se rajouter un chiffre de 8 heures. On commençait à 11 h puis on finissait à 5 h Fait-tu vraiment 8 h hein? En tout cas, euh, c'est, c'était, euh, c'était, c'était extraordinaire. On venait de rajouter un chiffre. Mais outre ce côté-là, où comme étudiant on était content parce qu'on allait travailler un gros 5,25 25 dollars à la fin des années 80, début 90, le, le, pour le consommateur, ça ne change pas vraiment grand-chose.
0: Mais présentement, justement,
1: ça, vu que ça, les gens ça, sont ça habitués... Ça à... permettait d'être, justement d'être easy un peu puis de dire, bon, ça ne me tente pas d'y aller le samedi, je vais y aller le dimanche. Ou, ou le dimanche, à la dernière minute, tu réalisais qu'il te manque quelque chose pour cuisiner, ça te permettait d'y aller. Sauf que... Les ça... habitudes
0: de vie ont changé. là Oui, mais
1: ça a tué un autre type de commerce. Ça a fait énormément de tort aux dépanneurs. Parce que quand les épiceries étaient fermées le dimanche, les dépanneurs, c'était pour eux le dimanche, la journée où ils profitaient de tout. Il manque de quoi maison? <coughs> il manque de pain, il manque de lait. Il manque... Euh, t'as besoin d'une canne de soupe. Euh, t'as besoin de, de... Là, le dépanneur avait sa raison d'être. Le dimanche, quand il te manquait de quoi pour cuisiner, tu t'allais au dépanneur du coin voir s'il l'avait. Mais souvent, tu le trouvais en plus cheap ou en plus cher, mais tu l'avais. Puis là, t'avais pas le choix, t'en avais besoin, tu l'achetais au dépanneur. Fait que les dépanneurs, étaient en bien meilleure santé, ils profitaient du dimanche pour vraiment, tu sais, le, le mot dépanneur euh, prenait tout son sens. Ils dépannaient le dimanche parce mais que les épiceries
0: étaient fermées. Ils se sont adaptés depuis. Moi, c'est plus ça ben le point. Je que... dirais
1: ils se sont adaptés depuis, mais ils s'en sont jamais vraiment remis parce que ce qu'ils ont été obligés de faire, ils ont tous été obligés de vendre à des grandes bannières comme coucheteurs. parce que les petits dépanneurs indépendants étaient plus capables de vivre parce qu'il n'y avait plus de, P, de P1, de, de clientèle là, qui, qui les a été amenés particulièrement le dimanche avec euh, la fermeture des, euh, des, des épiceries. Puis le fait que les épiceries aussi, à un certain moment donné, en début de semaine, ils fermaient de bonheur, hein. lundi, mardi, mercredi, les dépanneurs, à ce moment-là, prenaient tout leur sens. Fait que moi, le, les commerces fermés le dimanche, j'ai toujours vécu ça, puis même dans les gens qui ont connu les commerces fermés le dimanche, on a toujours, pour la plupart d'entre nous, continué instinctivement à considérer le dimanche comme la journée où tu vas dans un magasin juste si t'es mal pris puis il te manque de quoi. En tout cas moi ça a toujours été comme ça. Moi le, un j'ai eu ça magasiné peut-être les malades qui aiment ça magasiné, les autres c'était autrement là. Mais moi j'ai eu ça magasiné. Moi j'ai eu ça aller à l'épicerie. Donc pour moi, aller là le dimanche, c'est vraiment parce que je suis mal pris, que j'ai besoin d'aller chercher de quoi.
0: Mais mon point initial, c'est pas nécessairement savoir ah est-ce que c'est, c'est, c'est bon, est-ce que c'est ouais. pas bon, c'est plus le fait que ça fait un achalandage les jours ouais. d'avant qui ben est ouais. présent que j'ai constaté ben et ouais. que je vois ben un ouais. peu partout. Et que c'est un peu ça que je me demande, la mesure. On s'assure euh, d'essayer de, 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 de vaincre le, le virus, qu'il mm-hmm. y ait de moins de personnes à, au même endroit en même temps. Mais en coupant le dimanche, ça fait qu'il y a ach- un achalandage supplémentaire wow. qui n'était pas là avant. Sauf, c'est sauf, plus ça.
1: Sauf que moi, c'est surtout la pénurie de main d'œuvre puis le fait de pouvoir respirer un peu la fermeture le dimanche que je trouve important. Parce que l'achalandage, je suis pas sûr moi, que la COVID-19, tu pognes ça à l'épicerie.
0: Ça dépend. Raph, euh, selon elle, c'est ce serait probablement en allant acheter ses œufs qu'elle l'a attrapé.
1: Peut-être. Peut-être, mais. On le
0: sait pas, il n'y a, a rien qui est le, pas...
1: le gros de la transmission se fait en arrêt au sol. Je ne suis pas certain que tu pognes ça à l'épicerie. Ça peut arriver. Mais mais, euh... c'est,
0: mais c'est même plus une question de l'attraper ou pas. C'est le, c'est le principe qu'on nous dit. On nous dit des choses, on nous donne des mesures pour vaincre ouais. des choses. Et même si ce pas là qu'on l'attrape, ben, ça fait en sorte que c'est un peu contradictoire ce qu'on nous fait vivre là, ouais. comparé à, à mais d'autres places. On... Si on permet ça en épicerie, on... pourquoi on permet pas ça, comme tu le dis, en restaurant?
1: On n'est pas une contradiction.
0: C'est toutes ces contradictions-là. Mais en
1: même temps, tu as un phénomène à l'épicerie. Tu ne pourras jamais exiger le passeport vaccinal à l'épicerie.
0: Non. C'est, c'est nécessaire.
1: C'est ça, c'est les services essentiels. Il y a des conspirationnistes qui délirent, là, qui disent ah, « ils vont nous interdire l'épicerie et la pharmacie. » Non, parce qu'à partir du moment où ils vous interdiraient l'épicerie et la pharmacie...
0: il faut, ils doivent et là,
1: s'assurer là, qu'ils ont... Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Tu sais, quand les conspirationnistes disent « Nos droits, nos droits » parce que les conspirationnistes, en réalité, ils ne connaissent pas les lois, ils s'en inventent ou ils font leur propre interprétation à eux. Mais l- l- les vraies lois, puis l- l- la vraie signification de la charte et des droits et libertés, c'est que tu ne peux pas priver l'être humain de certains droits.
0: Non, mais ben, c'est ça, mais okay? si techniquement, ce pas privé et, s'ils permettent
1: la livraison. Et, et, et le droit d'aller au Canadian Tower n'est pas là-dedans. Ton droit d'aller à l'épicerie à un service essentiel, oui. Fait que si demain matin, tu coupais au non-vacciné l'accès à l'épicerie, Là, oui, c'est vrai que les non-vaccinés pourraient se prendre un avocat puis poursuivre le gouvernement selon la charte. Mais puis, là, Ils, ma ils question... pourraient effectivement aller porter plainte dans un poste de police contre le gouvernement. Et là, ça serait recevable. Alors que présentement, il y a des clowns qui le font, mais mm-hmm. avec des affaires qui n'est pas recevable Parce que le, le droit de garantir d'aller au restaurant puis le droit de garantir d'aller au Canadian Tires, ce pas dans la charte.
0: Oui, mais ma question, c'est que... Oui. Exemple. Exemple. Oui, c'est, vas-y. Ça, c'est une... On bloque... Le, le gouvernement décide de bloquer les épiceries aux non vaccinés, ouais. mais il fait en sorte qu'il y a un roulement qui fait en sorte qu'ils peuvent se faire Donc, livrer leur épicerie. Ça
1: marche pas. Il faut que tu aies accès. Selon les, les, les lois, la, de, 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 tu peux pas. C'est l'accès.
0: Mais techniquement, tu as accès quand c'est par. Euh...
1: Non, parce que là, par livraison, tu pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est que, t'as, un, la livraison, c'est n'est pas partout. Mm-hmm. Non, mais
0: c'est pour ça que je t'ai dit, c'est si on prend en compte la, que là, ils, la, ils font un, la, un roulement qui fait en sorte que...
1: La livraison, la livraison, c'est pas partout. La livraison limite ton accès, parce que tu peux pas y aller quand tu veux, comme tu veux. Donc, j- jamais, 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 jamais le gouvernement du Québec va...
0: Donc, les constitutionnistes
1: n'ont pas... N'importe quel autre gouvernement en Amérique du Nord, qui respecte la démocratie va empêcher l'accès à l'épicerie et l'accès aux médicaments.
0: Donc, ça, on peut conclure que... Ça, tu
1: peux conclure que les non-vaccinés vont toujours avoir voilà. accès à l'épicerie et à la pharmacie. Ça, c'est, c'est garanti. C'est quand qui parle des droits et libertés. Le liberté, il y a le droit Garanti par la charte, là, c'est ça. Ils vont avoir le droit d'aller à l'épicerie puis ils vont avoir le droit d'aller à la pharmacie. Le reste, c'est pas essentiel. Tout ce qui est pas Essentiel, mais vraiment essentiel au sens de la charte, on va pouvoir exiger le, le, le,
0: le passeport. Le
1: passeport vaccinal, puis on va pouvoir les, les bloquer. Tu sais, déjà l'alcool, si tu pas 18 ans, tu déjà discriminé à 17 ans, tu pas le droit de rentrer à SOQ. Tu sais, peux, tu, peux euh, tu peux limiter des droits d'accès. Là.
0: Mais pas les interdire. C'est ça dans certains établissements, c'est ça. Selon, dans certains certains établissements
1: selon certains contextes selon certains contextes selon les lois en vigueur selon, selon ce qui a été décidé mais il y a une chose qui est sûre le, le droit de t'acheter de la bouffe le droit de te soigner d'avoir accès aux médicaments ça jamais le gouvernement va pouvoir couper ça
0: bon c'est dit parce qu'à que...
1: partir du moment où il couperait là c'est vrai que les gens pourraient crier tout Disclature, parce que là, oui, là, là, tu, là tu, tu viens commencer à rentrer dans les droits fondamentaux des gens, mm-hmm. l'accès à la nourriture, l'accès aux médicaments, le, l'accès aux soins de santé, même dans, dans, dans le cas de, euh, du Canada. Donc, tu sais, c'est ça, ça, c'est sûr qu'ils ne pourront pas couper ça. Ticket modérateur pour la santé, ça, ils peuvent, jusqu'à un certain point, parce que tu as accès Le quoi? Un ticket modérateur. Si tu vas à l'urgence et t'es pas vacciné pour la COVID, on te charge un montant pour des euh... soins. Ça, ils peuvent le faire. Parce que ça, ça dit que tu dois avoir accès. Ça ne doit pas dire que ça doit être gratuit. Mm-hmm. Je veux dire, quand tu vas à l'épicerie, c'est la même affaire. Là. Tu dois avoir accès à l'épicerie, mais ça ne dit pas que ta bouffe doit être gratuite. Là. Mais là, c'est pareil. T'sais, tu dois avoir accès à la santé, donc les non-vaccinés vont toujours avoir accès aux hôpitaux. Mais si le gouvernement veut commencer à leur mettre des amendes ou, ou des, des, leur faire payer des choses spécifiques à la COVID, si on, euh, s'ils se cassent un bras, euh, ils peuvent pas, mais quelque chose de spécifique à la COVID, là, le gouvernement pourrait dire... Ça, là, c'est un soin spécifique à la COVID pour un traitement disponible que vous refusez. Il va y avoir un ticket modérateur, il va y avoir un montant d'argent. Ça, le gouvernement pourrait le faire puis ce serait difficilement contestable. C'est sûr que là, ça vient ouvrir une espèce de brèche dans le système de santé parce que est-ce que tu, euh, est-ce que tu fais la même affaire pour les fumeurs? Un fumeur qui, qui, qui aurait des soins de santé pour les poumons? Ça, ça vient ouvrir une espèce de brèche là, à dire jusqu'où, à un moment donné, tu peux réclamer de l'argent pour des soins que tu donnes à quelqu'un qui a peut-être, entre guillemets, un peu couru après. Euh, je te dirais que la, la seule excuse que pourrait évoquer le gouvernement puis qui, euh, qui, euh, qui différencie justement le fumeur du non-vacciné, c'est que le fumeur, ses problèmes de santé, sont pas contagieux. Le non-vacciné qui attrape la Covid, son problème de santé est contagieux par le fait même, il peut en infecter d'autres. Donc c'est la seule différence qui entre les deux qui pourrait que le gouvernement pourrait arriver et dire, ben, regarde, ça justifie la brèche dans le système de ben, santé. C'est
0: pour ça, il y en a aussi plusieurs. Là, ce matin, je lisais un article, un, ça ressemble un peu, mais c'est mmh. plus c'était une personne qui avait le, le cancer, que finalement sa, sa chirurgie a été déplacée oui. et elle disait qu'elle comprenait pas pourquoi. Euh, elle se faisait tasser, alors que le cancer, c'est aussi important que euh, oui. le, qu'il, qu'il la COVID-19. COVID, mais oui. c'est exactement la même chose que je me suis dit c'est que oui, c'est dommage voir ça, oui, c'est désolant, oui, oui ça n'a pas, pas de oui. sens, mais.
1: Sauf que ça revient à la contagion. C'est Son ça, exactement. Cancer, s'il est retardé, il ne pourra pas le donner à une non, autre. La ça. personne qui a la COVID-19, si elle n'est pas traitée immédiatement et mis en isolement, elle peut elle, donner là, la, la COVID à un une autre. Oui. Toute la différence se joue au niveau mm-hmm. de la contagion euh, du virus. Et, mais, mais c'est, c'est épouvantable le délestage que ça amène dans le réseau de la santé. puis comme je dis moi aussi, si quelqu'un ne veut pas être vacciné, ben, qu'il ne soit pas vacciné, mais qu'il soit conscient que c'est une maladie contagieuse, donc qu'il ne fasse pas par exprès pour, mais... s- pour s'exposer et l'attraper, qui à ce moment-là, il deviendrait euh, une, une source de contagion pour les autres. Hein,
0: mais moi, ce que j'ai de la misère, c'est les gens qui sortent comme excuse. « ouais, mais c'est pas grave, les non-vaccinés sont 50%, vous aussi vous êtes 50%, mais à prendre en considération dans le pourcentage. C'est que les gens non vaccinés représentent 10 de la population et de ce 10 %-là, 50 engorgent le système de santé. C'est ça. Les vaccinés représentent 90, 90%. de la population. Oui,
1: c'est pas la même affaire pantoute. Et non.
0: avec le 90 50 elle a la différence. Oui, mais,
1: mais tu sais qu'il y a certains conspirationnistes, le cours de mathématiques, c'était pas c'est leur pas... fort. Oui, hein, c'est,
0: mais c'est... C'est, c'est juste que j'espère qu'un jour, quelqu'un va réussir à leur expliquer. Non, non, c'est
1: une cause perdue. Moi, J'ai c'est... espoir, je suis euh, dans la naïveté ce matin. Tu as beau avoir de grands espoirs, débile les gens qui ne sont pas vaccinés, pas tous, hein. parce qu'il faut quand même être là. C'est faut... pas tout
0: le monde dans le même bateau. Il faut... faut faire
1: une séparation. Il ouais. y a 10 de la population qui est non vaccinée. Il y en a que c'est pour bon. des raisons. Sur ce 10 %-là, il y en a qui ont des raisons médicales. Ouais. C'est une chose. Sur ce 10 %-là, il y a des gens qui, pour des raisons personnelles, ne veulent pas se faire vacciner, mais sont conscients de la situation. Pis, Ils respectent pis, pis, les pis, pis mesures. Respect, Ils ouais. acceptent toutes les mesures et les contraintes que ça leur apporte. Il reste un faible pourcentage mm-hmm. de ce 10 %-là. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être 3 de l'ensemble de la population québécoise. C'est des cabochons qui comprennent rien. Puis les autres, là, ils comprendront jamais rien. Ils ont le ils ont le droit. C'est, c'est des cabochons. Là. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là, mais ça fait longtemps que j'ai abandonné. Ça sert à rien d'essayer de les convaincre de se faire vacciner. Ils ne se feront pas vacciner. Ça sert à rien d'essayer de, de leur faire comprendre qu'un virus, puis que ça peut être dangereux, ils s'en foutent comme de l'an 40 parce que, ah, il pas eu, à ah, mon beau-frère, il l'a eu, tu une grosse grippe. Tu sais, Il c'est, n'y c'est, a rien à faire avec ce monde-là. À rien, à rien, à rien, à rien. Fait qu'à un moment donné, pff, moi, je m'en occupe même plus. Je dire, regarde, ils à la COVID, puis tant mieux pour les autres c'est juste une grosse grippe. Puis s'ils en crèvent, bien, c'est plate, ils auront couru après. je veux dire, à un moment donné, là, c'est beau avoir de la compassion pour les gens, mais à un moment donné, il faut que tu mettes une ligne, sinon, ça finit plus de finir. Tu sais, c'est, c'est ce qu'ils pensent, c'est correct. Regardez, faites vos, faites vos affaires. Mais c'est, c'est, c'est vos juste affaires. que
0: pis, la, réper- il, il, la répercussion il, il, est il, il, dans les
1: hôpitaux. Oui, puis ils mélangent toutes les affaires. Ouais. Tu sais, ils mélangent. Euh, il mélange le fait de critiquer le gouvernement. Ce que tu peux faire, tu peux critiquer le gouvernement puis être en désaccord avec les mesures du gouvernement, mais quand même suivre les règles de te faire vacciner puis mettre un masque. Mais C'est si... pas parce que tu te fais vacciner puis tu mets un masque que t'es, t'es un mouton qui suit la grande la grande clique gouvernementale. il mélange toutes les affaires. Oui, il y a tellement euh... de
0: désinformations présentement. Je ne sais pas si tu as vu ça, probablement pas, parce que peut-être que tu n'es pas ben sur oui, Instagram. J'ai, j'ai... Non, mais sur Instagram, il hein? y a quelqu'un qui a partagé... Euh, un un long texte en plusieurs photos et c'est devenu viral par les gens qui qui en ont plein leur casse de la pandémie. » Mais c'est, c'est, c'était rempli de désinformation ben oui. et les gens, ça partageait, ça partageait, ben oui. ça partageait. J'ai... Et finalement, la personne qui a, qui a un peu répondu à ça, qui a, qui a dit pour tous les gens qui ont partagé cette photo-là, voici la bonne information. Ils sont arrivés avec des faits, des articles de ah, journaux il s'est qui expliquaient... flusher.
1: Il s'est fait flusher. Il... Ah, 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 c'était, un, oui, prop... c'était, oui, c'était, mais c'était mais un agent non. du gouvernement.
0: Oui, mais non, ah. c'est ça la différence. C'est que la désinformation est allée partout. Elle ouais. a été partagée ouais. et la bonne ouais. information, ça a été tellement ouais. minime, le nombre de partages. C'est incroyable.
1: J'ai, j'ai, j'essaie de me retenir, de réagir à ces affaires-là. Mais tu vois, cette semaine, j'ai vu un CAV qui, qui a publié sur Facebook une liste de toutes les provinces canadiennes et le nombre de cas par province. Il mettait 15 000 au Québec, puis ils mettait zéro dans les autres provinces canadiennes. Puis il, il, il partageait ça comme si c'était un tableau officiel. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un screenshot de Mme Elliott, qui est la ministre de la Santé en Ontario, qui a tous les jours sur son Twitter, donne le nombre de cas en Ontario. Fait que j'ai juste écrit, j'ai dit, en tout cas, pour l'Ontario, ton tableau, il est pas bon. Puis j'ai mis un screenshot du Twitter de Christine Elliott, qui est la ministre de la Santé en Ontario. Il m'a répondu que ma source était pas bonne, c'était une source gouvernementale, puis c'était de la désinformation, puis il m'a flushé. Et puis là, tu dis, quand, quand, quand c'est rendu là, ta maladie mentale, il n'y a, a plus rien à faire avec ouais. ça. Là. Il n'y a, a plus rien à faire avec ça. Là. Quel, quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de cas de COVID en Ontario, là, fais pas juste tes recherches, mon grand. Embarque dans ton char, puis vas-y.
0: Parce que présentement, je pense <rire> même que sont son pire, là, que le Québec, là, il, ah ouais. ils ont rattrapé dans les derniers pis, jours.
1: Puis si tu es dans une dictature sanitaire, puis que c'est épouvantable, aux États-Unis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
0: Ben vas-y. Ben,
1: embarque dans ton char, mon grand, puis vas-y aux États-Unis. Et ne reviens pas. Tu vas peut-être avoir une petite surprise. Parce que mmh. comme notre chum Patrono nous a dit cette semaine, là, oui, c'est plus lourd en Floride. Mais c'est pas vrai qu'il y a pas personne qui se promène avec des masques. Puis tu sais, il nous a raconté l'histoire d'un centre commercial en Floride qui est l'un des plus achalandés habituellement. Et là malheureusement, j'oublie le nom de la ville mais le nom du centre commercial. Là. Il dit Michel, il dit je suis allé là là. Il dit habituellement, c'est noir de monde. Là il dit il y avait un peu de monde puis il dit ça portait le masque. Oui, il y en a quelques-uns qui n'avaient pas de masque, mais il dit en Floride c'est beaucoup plus lus qu'au Québec, mais il y a quand même certaines règles. Puis souvent, les gens les suivent par eux mêmes ils ne se font pas nécessairement imposer. Peut-être qu'en Floride, ils sont, sont, euh, sont capables d'être plus autonomes et de servir de leur tête. Là. Mais il reste que quand même, la Floride, c'est 30 millions de population. Le Canada, c'est 37 millions. Et la Floride a quand même le double de cas de COVID-19 que euh, le Canada. Mais le système de santé est fort différent. L'aération est fort différente. Ils ne sont pas en hiver les autres. Ils ne sont pas en cabané avec des fenêtres fermées. Ils sont à l'extérieur. Donc, c'est normal que l'État ait des mesures moindres, puis qu'ils soient euh, euh, plus lousses. Hein? Mais si tu, tu penses que c'est mieux, puis que ça devrait être comme ça, mais ben vas-y en Floride, mon gars. Il n'y a personne qui t'attache à Vas-y, en Floride. Tu vas voir que oui, c'est plus lousse, mais c'est difficilement comparable. C'est, c'est difficile de, de comparer ce qui se passe présentement en Floride avec le Québec. Et est-ce que le Québec en fait trop? Probablement que oui. Je veux dire, tu sais, le, 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 moi, sincèrement, là, le, le couvre-feu, là, c'est, c'est inutile. Là. Tu sais, on a fait un couvre-feu, c'est inutile. Mais je veux dire... En même temps, c'est-tu à la fin du monde? Tu sais, Je vais-tu crier dictature, puis je veux m'en aller au Mexique parce qu'il y a eu un couvre-feu? Je me couche à 8h le soir. Ça n'a pas dérangé pas déranger grand-chose. Je me lève à, 5... à 4h le matin pour aller travailler. Je me couche à 8h le soir. Oui, on a eu un couvre-feu. D'après moi, ça a pas changé grand-chose, mais le gouvernement essaye de faire ce qu'il peut. Pis on dirait que les, les, les conspirationnistes, dans le fond, c'est ça qui les traumatise. On dirait qu'ils sont pas capables d'accepter...
0: Qu'on sait pas quest ce qu'on veut. ...que le
1: gouvernement... Il est désorganisé parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre puis il ne sait pas comment gérer ça. puis il, il, il a à faire face à un paquet de données inattendues. Tu ne peux pas copier ce que fait la Floride parce que le système est différent ici. Tu ne peux pas copier nécessairement ce que fait la province voisine parce qu'encore là, il y a des technicalités différentes. En Ontario, le système de santé est beaucoup plus régionalisé qu'au Québec. Il y a, il y a beaucoup plus de décisions qui se prennent localement qu'au national. Au, au Québec, c'est très, très centralisé. C'est bizarre parce que la province de Québec est montée de la façon de ce que le gouvernement du Québec reproche au Canada depuis longtemps. La province de Québec est la province la plus centralisatrice au Canada. L'administration gouvernementale au Québec est hyper centralisée comparativement aux autres provinces canadiennes où c'est décentralisé vers les régions. C'est un peu ironique parce que Québec fait à la province ce qu'il reproche au gouvernement d'Ottawa de lui faire de la centralisation. C'est, c'est complètement pété. En Ontario, il y a des décisions comme le port du masque, entre autres, puis euh, les, les normes, là, à savoir tu les restaurants, les salles à manger sont accessibles, les gyms, puis tout ça. C'est régionalisé. Non seulement c'est régionalisé, il y a des endroits où c'est municipalisé. Ça voudrait dire que si on était en Ontario, Pont-Rouge pourrait dire, nous autres, l'aréna et les gyms, c'est fermé, puis Donnacona pourrait dire, moi, c'est ouvert. C'est, en Ontario, c'est comme ça, c'est très, 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 très régionalisé. Donc, c'est, c'est complètement un mode de gestion différent. Encore là, le gouvernement du Québec peut avoir des, des règles qui ressemblent à l'Ontario, mais il ne peut pas copier sur l'Ontario. Le système est différent. Donc, il doit lui-même établir ses règles. Puis comme il y a une ribambelle de fonctionnaires inutiles dans notre appareil, puis qui ont toutes leurs idées... Ce ben c'est pas évident, à un moment donné, de prendre des décisions pour des politiciens qui, en tout puis moi, ils connaissent à rien dans une pandémie. Puis ils connaissent à rien, à moins d'être médecin, dans, 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 dans de la façon dont se propage un virus. Fait que là, t'es un premier ministre qui essaye de prendre des décisions pour protéger la population, puis il est pas sûr de ce qu'il fait. Puis en plus, il voit des élections qui s'en viennent, puis là, il se dit « il faut que j'essaye d'arranger ça aussi pour être populaire aux prochaines élections ». C'est pas évident. Fait que ça fait un gouvernement qui est pas sûr de ce qu'il fait. Qui est désorganisé, qui prend probablement 50 de bonnes décisions, puis 50 de mauvaises décisions. Puis là, tu as une population qui est divisée en deux, même en trois. D'un côté, des gens qui sont tellement apeurés, qui appliquent les règles gouvernementales tellement à la lettre que ça en est ridicule. Puis de l'autre côté, tu as les conspirationnistes qui sont tellement apeurés, qui font des traces de break à ne pas comprendre. Pour eux, c'est impossible qu'un gouvernement ne contrôle pas. Donc pour eux, le gouvernement doit être en train de devenir une dictature puis de préparer un contrôle mental de la population parce que ça ne se peut pas un gouvernement désorganisé. Puis après ça, tu as la grande majorité du peuple qui est poignée un peu entre les deux, qui regarde ça aller. Qui est exaspéré des, 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 des conspirationnistes, puis qui est exaspéré du gouvernement, hein, de voir le gouvernement qui, qui prend une décision, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule, puis de voir l'autre côté une gang d'excités qui comprennent à rien, puis qui partent sur Facebook, puis sur Internet avec des propos à, à, à dormir dehors. là. Et là, tu te dis Je suis écœuré mentalement, je suis fatigué mentalement, j'ai tout sorti, ça finit cette patente-là ça va finir par finir, mais il y a encore un bout à faire, puis on va être encore pris entre une gang d'excités non-vaccinés, conspirationnistes qui pensent à des complots, une gang de, de peureux obsédés des règles gouvernementales à la lettre, puis un le gouvernement qui va prendre 50% de bonnes décisions puis 50% de mauvaises décisions qui, une journée, va nous emmerder, l'autre journée, va nous faire plaisir, puis on va essayer de... On va essayer de se, se garder la tête hors de l'eau euh, dans, dans tout ça. Là. Tu sais, c'est... c'est ça. Tu peux sais pas tes nouvelles?
0: Euh, les nouvelles nouvelles? Ouais, ah oui, ouais, garantie
1: ouais. à cette heure-là. <rire> là, <c'est... rire> Ça va être une nouvelle nouvelle.
0: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. 52 décès attribués à la COVID-19 s'ajoutent au bilan du Québec alors que les hospitalisations sont toujours en hausse. Le total des hospitalisations est maintenant de 2877, une hausse de 135. Parmi ces patients, 263 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 8. Le premier ministre François Legault a annoncé que la santé publique du Québec recommande le maintien du retour en classe lundi dans les écoles primaires et secondaires de la province. Les modalités n'ont pas été précisées, mais Québec indique déjà que le port du masque sera obligatoire et que les écoles disposeront de tests rapides de dépistage de la COVID-19. Le retour en classe en personne se fera également dès lundi dans les cégeps et universités, mais elles disposeront d'une certaine marge de manœuvre pour s'ajuster. La Sûreté du Québec observe une hausse du nombre de collisions mortelles sur le territoire qu'elle dessert dans la province. Dans son bilan routier pour l'année 2021, les données de la SQ révèlent une hausse du nombre de collisions mortelles, non seulement par rapport à 2020, mais aussi au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, qui est de 233 collisions mortelles. La SQ a enquêté sur 245 collisions mortelles au Québec en 2021, soit 14 de plus qu'en 2020. À noter qu'un peu plus de 20 des victimes victimes décédées dans des collisions routières où l'intervention de la Sûreté du Québec était nécessaire ne portaient pas la ceinture de sécurité. Les principales causes des collisions mortelles demeurent les excès de vitesse et la conduite imprudente, ce qui a représenté 24,5 des cas l'an dernier. Le ministre fédéral de l'Industrie doit rencontrer à la fin du mois des chefs d'entreprise qui cherchent désespérément des solutions pour faciliter la circulation des marchandises à la, fr- à la frontière et dans tout les p- le pays. François-Philippe Champagne a accepté de rencontrer un consortium de chefs d'entreprise et d'exportateurs qui avait invité le ministre juste avant les fêtes pour discuter des difficultés actuelles dans les chaînes d'approvisionnement. La coalition de 18 associations d'entreprises note que plusieurs des problèmes qui frappent actuellement les chaînes d'approvisionnement au Québec existaient déjà avant la pandémie, mais que la COVID-19 a durement exposé ses failles. La coalition demande au gouvernement fédéral d'accélérer les dépenses en infrastructures de commerce et de transport mais aussi de se coordonner avec les États-Unis et le Mexique pour renforcer la capacité industrielle de l'Amérique du Nord afin de réduire la dépense aux marchandises venant d'outre-mer. Le Sénat du Canada prend une semaine de congé supplémentaire avant de reprendre le travail à Ottawa. Après avoir consulté les responsables des différents groupes de la Chambre haute, le président du Sénat, George Forey, a déclaré que l'ajournement des travaux serait prolongé d'une semaine supplémentaire jusqu'au 8 février. En vertu des règles du Sénat, le président peut prolonger un ajournement si l'intérêt public n'exige pas que la Chambre haute se réunisse comme initialement prévu. Au cours de la brève séance parlementaire post- électorale qui s'est terminée le 17 décembre, le gouvernement a donné la priorité à trois projets de loi qui ont tous été traités en accéléré à la Chambre des communes et au Sénat avant la pause des fêtes, cependant qu'un autre projet de loi du gouvernement n'est actuellement devant le Sénat. Et pour terminer, rappelons que le défi Château de neige 2022 est lancé et s'adresse à tous les habitants de la province de Québec désirant participer à la construction d'un château de neige. Il n'y a aucune restriction sur l'âge ni sur la ville de résidence. Pour être admissible à l'attribution des prix, les participants doivent s'inscrire dans l'une des quatre catégories, soit famille, petite enfance, école ou organisme municipalité. Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige sans toit ni tunnel, de le prendre en photo et de l'inscrire. Sur le site web wwwdéfichâteau de dans l'onglet Inscription. Le mode paysage est recommandé pour la prise de la, de la photo et la date limite pour l'inscription du château est le 14 mars 2022. C'est ce qui complète vos nouvelles à chaque FM 88.7.
1: Ça va bien sur les routes ce matin. C'est euh, dégagé, bonne visibilité, partiellement dégagé sur certaines routes, mais euh, quand même, ça, ça circule très bien. Du côté de la météo, c'est euh, faible neige intermittente, maximum de moins 10. Ce soir, cette nuit, faible neige intermittente également, moins 17. Demain, vendredi, ça se dégage le matin, maximum de moins 12. Et c'est ce qu'on a présentement sur la région de Portneuf et Le Binière, c'est moins 12 degrés.
6: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel Un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Choc.
2: C-H-O-C. Le son des classiques. Votre radio
1: de Québec à Trois-Rivières, vous écoutez Shop 8827. <rire> 1974, « Cool tramp et euh, « par la d'école euh, » se confirme. tour en classe lundi prochain, on va en parler dans quelques instants. On va parler également de Claire Samson, finalement, qui euh, ne sera pas la candidate d'Éric Duhem. On a la, la chronique d'Adrien Pouliot qui s'en vient, euh, bien entendu, dans les euh, prochains instants. 1986, margeau celle qui va...
3: Tu as foutre l'âme Que je te dis que vivre encore avec toi seul serait I
5: C'est « Chocs ». Jusqu'à 9 heures, c'est « Café Chocs ». Avec Michel Cloutier, Sébastien Saint-Pierre et Debbie Corriveau. Le son des classiques. Chocs 7.
6: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca baroblique vaccincovid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant Retraité, vaccinateur. Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur je 19gouvqcca covid Un message du gouvernement du Québec.
1: Café Chat jusqu'à 9h. C'est Café Chat. Le son des classiques. Chat 88-7. 8h15, on va retrouver Adrien Pouliat ce matin, qui est de retour pour la nouvelle saison. Bon matin, Adrien.
2: Bonne
1: année! Oui, bonne année, effectivement. Première fois qu'on se parle cette année, donc il est encore temps de se le dire. Une bonne année 2022, en espérant que l'année 2022, ça sera la fameuse année où on, on va finir par arrêter de parler de la COVID. <rire> hey, je peux pas croire. On disait la même affaire il y a un an, en 2021. Quand on s'est
2: quitté pour les fêtes, on bon, ben on espère que... <rire> » Mais écoute, il y, y a quand même des bonnes nouvelles dans l'air, tu sais... Euh, euh, la, d'une part, euh, les cas, euh, quand on regarde un peu partout à travers le monde, euh, on voit que euh, les cas commencent à baisser. T'sais. On se rappelle qu'Omicron a commencé en Afrique du Sud et euh, ce qu'on a vu, le 5 mai, mais renversé. T'sais. Donc, une grosse montée en Afrique du Sud, puis là, une grosse baisse, ça a baissé d'à peu près 70 depuis, okay. euh, depuis le pic. Puis on voit la même affaire... Euh, euh, au, au Canada aussi, hein, en Ontario, ou en Colombie-Britannique, ça a commencé à baisser. Aux États-Unis, ça, ben, ça baisse ou c'est flatt, à Washington, New York, euh, puis même au Royaume-Uni, puis dans d'autres pays. Alors, évidemment, <rire> là, j'espère que. François Legault ne va pas se péter les bretelles en disant que ah ben là, les cas commencent à baisser au Québec, c'est grâce à nos mesures, c'est grâce au
1: cours <rire> <rire> ben, du feu. Je, okay? je, je pense qu'il va essayer. Il y a des élections qui s'en oh, viennent, oui. il va essayer. Moi, oui. moi surtout, la, la bonne nouvelle dans tout ça, bien qu'il y a des experts qui nous disent, allez pas trop vite, ça se peut qu'il y ait un autre variant qui parte dans l'autre sens, mais pour l'instant, la bonne nouvelle dans tout ça... C'est comme Micron, présentement, est problématique par le nombre exponentiel de cas, non pas par sa dangerosité en tant que telle, parce que de toute évidence, Omicron est beaucoup moins dangereux que ses anciens variants. Même, je dirais à toute fin et pratique, Omicron est à peu près l'équivalent d'une H1N1. Puis s'il n'y avait, avait pas de COVID-19 puis qu'on avait autant de cas de H1N1 qu'on a de, de, de COVID présentement, ben, on serait dans la même situation. On serait obligé de, de faire attention à notre réseau hospitalier qu'on nous a fait, fait à croire que c'était le meilleur pendant des années, puis ce pas le cas. Là. On serait obligé de faire attention et d'avoir des mesures. Mais dans les faits, Omicron ne semble être pas plus dangereux une H1N1. Et là, on s'entend, là, la, autant Omicron que la H1N1 peut être dangereux pour quelqu'un qui n'est qui pas en santé, quelqu'un qui a un certain âge, quelqu'un qui a des maladies qui n'est pas au courant, euh, quelqu'un qui est prédisposé, mais il reste que dans les faits, Omicron ne semble pas plus dangereux qu'une H1N1. Non,
2: et ça, c'est une bonne nouvelle. Combiné au fait qu'il est très, très contagieux, ça veut dire que puis d'ailleurs, le docteur Fauci, qui est un peu le, le docteur Arruda là, de unis disait hier qu'avant- hier que, d'après lui, éventuellement, quasiment tout le monde au états va le pogner. Mais étant donné qu'il n'est pas, comme tu dis, il n'est pas très dangereux, il euh, n'y a pas beaucoup de gens que, qui sont hospitalisés, relativement parlant, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent de l'Omicron, ça voudrait dire que peut-être éventuellement on va atteindre l'immunité collective. Donc, exact. tout le monde va être immunisé soit avec le vaccin, mm-hmm. soit naturellement. Puis je ne sais pas toi, mais moi, euh, je regarde autour de moi, et je suis surpris de voir comment est-ce qu'il il y a du monde qui m'annonce Ah ben, je l'ai eu, ah, je l'ai eu il y a trois ah, semaines, a ah, quatre oui. semaines. Pis, oui, ma mère! Bon, j'ai, j'ai, ma... j'ai eu mal à la sais pendant une couple de jours. Euh, je suis resté chez moi, puis bon, c'est pas plus grave que ça,
1: là. Oui, moi, ma mère de 78 ans, l'a eu Elle était euh, vaccinée, mais elle n'était pas deux doses. Elle était vaccinée, une dose euh, euh, de voyons, pas, pas Pfizer, mais l'autre, là, euh, Moderna. Elle était ah, vaccinée. Oui, ouais, elle était vaccinée une dose de Moderna. Donc, elle a a été testée positive COVID. Ça a duré quatre jours où elle a fait 100 de fièvre puis elle a se craché les poumons. Mais après ça, ça s'est replacé puis là, elle est en en parfaite santé. Euh, Donc, euh, ben, tant mieux. Ben, Elle aurait pu être à risque, mais bon, tant mieux. J'espère que c'est sa dose de de, de vaccin qui qui a permis de passer comme ça à travers. Mais effectivement, j'ai de plus en plus des gens autour de moi qui l'ont puis ça se résume à une mauvaise grippe. Mais tu sais, depuis tantôt, je parle de la H1N1. Mais la H1N1, là, on l'a tout eu, mais hein? la H1N1 en 1918, elle s'appelait la grippe espagnole. Hein? Tu sais, c'est ça, là, la réalité.
2: Oui, puis c'est intéressant que tu donnes l'exemple de ta mère, euh, Michel, parce que euh, quand on regarde les données actuellement au Québec, là, euh, on sait que les gens qui ont 60 ans et plus sont les plus vaccinés. Okay? À peu près 96 des gens, quasiment tout le monde là, est, est double vacciné, puis ils sont aussi les plus Boosté, excusez-moi en anglais, là, mais c'est Il y a 60 à peu près des gens au-dessus de 60 ans qui ont eu la, la dose de rappel. Et, et mais, même s'ils constituent seulement 12 des cas, ils représentent 80 des hospitalisations, 66 des soins intensifs, puis 95 des décès depuis deux semaines. Donc, ça veut dire, croyez-vous ou non, on, on est revenu un peu, c'est le jour de la marmotte c'est le même problème qu'on a avec Omicron qu'avec le, 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 le virus de euh, dépense, c'est que ça vise d'abord et avant tout les gens qui sont âgés, les gens qui ont des comorbidités. Alors, c'est un peu triste, mais qu'est-ce que tu veux? c'est ça la vie? Alors, alors, la stratégie de confiner tout le monde, de couper les contacts de tout le monde, c'est un peu une lubie idéologique. Euh, vacciner de force les moins de 60 ans, ça n'a pas de fondement scientifique, que ce soit pour enlever la pression sur notre pauvre système de santé hospitalier ou que ce soit pour ralentir la, 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 la propagation, parce que ce sont malheureusement, encore une fois, les gens qui sont plus âgés qui, euh, qui, souffrent, de, qui souffrent de l'omicron. T'sais. Alors, ouais. il faut encore se reposer la même question. Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur, d'abord et avant tout, sur les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, ouais. les gens, les fumeurs, les gens obèses, les gens qui font de l'anthysème, et euh, euh, pas exiger la vaccination obligatoire. Parce que, en fait, la vaccination, c'est, c'est les gens pensent que la vaccination, ça va ralentir la propagation. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La vaccination, ça aide. Si tu le prends, si tu le pognes, tu vas être moins malade, tu as moins de chances de mourir, mais tu as pratiquement autant de chances de le prendre que tu sois vacciné ou non. Il y a, il y a une étude récemment mm-hmm. qui a été faite euh, au Danemark euh, qui montre que euh, <coughs> après 30 jours, les vaccins n'ont plus d'effet sur le ralentissement de l'infection par Omicron, puis même après 90 mm-hmm. jours... Cette étude-là, c'est un peu surprenant, mais ça serait même l'inverse. Les patients vaccinés seraient plus susceptibles à être infectés par Omicron. Tu sais. ben, que,
1: que, euh... que, que, comme disait l'OMS, la vaccination euh, la do- à coup de doses de rappel, c'est pas la solution. Ça prendrait un vaccin qui protège contre l'infection, pas juste contre les symptômes. Là.
2: C'est ça. Alors, on aurait espéré euh, que les doses de rappel, ça puisse aider, mais ça ne semble pas marcher. Et euh, on n'est pas pour commencer à donner des, des doses de rappel à tout le monde sur la planète euh, à chaque 4 mois. Non, c'est non, pas viable, non. c'est pas abordable. Alors, donc, euh, et, 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 et au micro maintenant, c'est la, la, la très grande majorité des cas, c'est, c'est des cas de d'Omicron. Et euh, comme tu dis, la, 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 le Center for Disease Control, l'Esprit de santé publique des États-Unis, a dit qu'il ne pas. Et on dit ça à la fin du mois de décembre. Là. On ne sait pas encore la façon dont les vaccins et les médicaments disponibles agissent contre Omicron. Donc, euh, c'est, 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 c'est les aînés qui sont, qui sont visés, encore une fois, par Omicron. Et puis, vacciner toute la population, ça ne règle rien, sauf peut-être <rire> assouvir notre désir de, de faire quelque chose, <rire> ou de se venger contre des boucs émissaires im- imaginaires.
1: Ah, c'est exact. Non, c'est, c'est pour ça que j'ai tout, toutes les mesures actuelles là, qui sont prises contre les non-vaccinés, d'après moi, c'est une espèce de gros coup d'épée dans l'eau. Là. C'est comme pour satisfaire les vaccinés qui disent, ben là, on veut des privilèges.
2: Oui, et, et bon, tu sais, euh, on, on a vu euh, l'Ontario, ils ont, ils ont beaucoup de données aussi, puis on voit, on, on a vu un peu la même affaire. C'est actuellement, euh, chez les, euh, en Ontario, chez les 80 ans et plus, 35 des non-vaccinés qui sont infectés sont hospitalisés. 25 des vaccinés qui sont infectés sont hospitalisés. Donc, même, même si t'es vacciné, quand es âgé, t'es à risque. Oui. Et euh, euh, donc, la protection qu'on voyait du vaccin avant, euh, avec Omicron, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage des gens positifs est le même chez les vaccinés et chez les non-vaccinés, puis leur chance virale est la même. Alors, tu sais, finalement, le vaccin là, ça te met pas à l'abri de porter le virus. Ça te met à l'abri d'être malade si tu portes le virus. Alors, quand on, on, on dit ben là, on veut mettre un, un impôt, une espèce de taxe sur les gens qui euh, qui sont pas vaccinés. Moi, je pense que c'est pas vraiment justifié euh, au niveau scientifique. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça, ça je trouve que T'sais, au niveau social, ça crée un climat de un espèce de clivage entre des groupes, entre les vaccinés et les non-vaccinés. Oui. Euh, et bon, je comprends qu'on a une espèce de frustration. Moi, moi je suis triple vacciné, plutôt aussi. Je ne suis pas un oui. anti-vaccin, moi, pas du tout. Mais je trouve que ça, ça crée une, une atmosphère sociale mauvaise, euh, malsaine au Québec. Puis c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait se concentrer euh, sur euh, protéger nos, nos gens qui sont plus vulnérables. Et comme tu dis, évidemment, n'oublions pas que tout ce bordel-là est causé en grande partie, tu le dis toi-même, par notre réseau hospitalier qui est tellement faible. Tu sais, quand je regarde aux États-Unis ce qui se passe, aux États-Unis... Il y en a des cas de micro autant qu'au Québec. Tu je veux dire, le microbe, ben, le, le virus il traverse les frontières, là. Donc, il y en a au coton, il y en a eu au coton des, des cas aux États-Unis, mais le système américain est capable de répondre à l'augmentation de la demande parce que c'est privé, évidemment. Tu sais, quand c'est privé, bien, s'il nice. y a une augmentation de la demande, tu vas, tu vas embaucher du monde, tu vas être plus productif, tu vas... T'sais, aujourd'hui, là, en, en Floride, là, c'est à peu près 25% des lits d'hôpitaux de qui ne sont pas occupés,
1: là. Non, c'est, c'est ça, quand même exact. Incroyable, exact. Et, et, et donc, ils peuvent se permettre à ce moment-là d'avoir des mesures beaucoup plus euh, entre guillemets louches que les nôtres, Puis d'autant plus. Ouais. D'autant plus, une grande partie de la réalité euh, vient aussi avec notre climat. Euh, eux étant en été euh, à l'année, ça lui permet une bien meilleure ventilation. Nous autres, on est poignés à l'intérieur de, de buildings, particulièrement de nos écoles. Moi, ça m'inquiète, le retour des jeunes à l'école lundi, parce qu'on sait que nos, nos, nos buildings au Québec sont laissés à l'abandon. Tout ce qui est gouvernemental, c'est à l'abandon. Puis la ventilation dans les écoles, là, c'est zéro puis une barre. C'est pas des capteurs de, de CO2 qui vont faire la différence. Là. C'est ouvrir châssis. C'est, c'est pas
2: compliqué. Non, tu raison. Puis... puis... S'il y a bien quelque chose que le gouvernement Legault aurait pu faire depuis un an, comme le, le, comme le premier ministre Ford a fait en Ontario, c'est justement d'installer des, des ventilateurs dans les écoles. Je ne me, me rappelle pas du nombre, là, mais c'est hallucinant le nombre de, de d'appareils de ventilation que euh, l'Ontario a installés dans ses écoles depuis euh, un an. Là, c'est pas dizaines et des dizaines de milliers, alors que nous autres, on n'a pratiquement rien fait. T'sais. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quelque chose dont on se parle depuis au moins oui. un an, ça. Alors, oui, c'est vrai que c'est inquiétant pour les parents d'envoyer leurs enfants à l'école euh, la semaine prochaine. Bon, on sait que les enfants sont moins susceptibles. Il n'y a presque personne en bas fait, de 30 ans qui est affecté par la COVID. Mais bon, tu sais. C'est nos petits sous, tu sais, puis
1: on les aime, puis ils pas partir de nous autres. Alors, quand on les voit partir à l'école, c'est toujours bien stressant pour les parents. Je peux comprendre ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, la réalité, là, c'est que le fait... La la plus grosse façon dont ça se propage, on le sait, c'est... On dit la sol, le fait de, de... d'être ouais. en contact avec des gens, tout ça. Puis l'important, c'est vraiment de ventiler les endroits autour de nous. C'est, c'est probablement un des secrets, la ventilation. Et c'est, c'est pas notre gros fort au Québec, surtout dans les édifices gouvernementaux.
2: Non, c'est sûr. Puis, t'sais, 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 au lieu de, de, de s'attaquer aux non vaccinés puis leur mettre un impôt, euh, c'est une question de, on a des ressources limitées, puis c'est, des, c'est une question de, de, de bien dépenser l'argent qu'on a, parce que bon on en dépense l'argent dans le système ben, de santé là, juste, c'est un pour, milliard, pour, <rire> un milliard pas par pas semaine pas t'sais.
4: juste un petit
2: peu hein? euh, pas juste un petit peu Alors, c'est, c'est... d'ailleurs on, on, on aura l'occasion euh, lors de la prochaine élection euh, à la fin de l'année de discuter, en tout cas j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de notre pauvre système de santé Mais, en fait c'est pas le système de santé tant que le système hospitalier parce que Il y a bien des choses qui marchent bien dans notre système de santé. Si tu vas chez Jean Coutu, t'attends pas 24 heures, euh, si tu vas chez le dentiste, t'attends pas. Si si tu vas chez le physiothérapeute, t'attends pas. Là où t'attends, c'est dans l'hôpital qui est qui appartient au gouvernement, qui est géré par le gouvernement, qui est un monopole du gouvernement. C'est là le problème, c'est pas euh, dans les médicaments, c'est pas dans les pharmacies, c'est pas dans. Dans les cliniques privées, c'est dans les hôpitaux. C'est
1: là le problème. T'sais. Effectivement, c'est, 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 c'est là qu'il y a une problématique. Et est-ce que le gouvernement du Québec va tranquillement s'ouvrir vers plus de privés? C'est sûr que non, ils iront pas dans cette direction-là. Pourtant, ça aurait pu être une, une façon de faire, de, de justement, de voir que notre système est, est, est tellement à, à côté, tellement en train de, de craquer de partout, de donner un peu de, de lousse et de permettre aux privés de prendre une plus grande place là-dedans. Là.
2: Oui, ça c'est pas très compliqué, hein, Michel. Euh, on, on se dit, puis euh, souvent les gens disent Ah, oh, c'est impossible à ben, faire, c'est très facile à faire parce que tu as tout simplement besoin, tout ce que tu as à faire comme gouvernement, c'est de dire, OK, dorénavant, là, toutes les cliniques privées qui existent, les, les cliniques Lacroix, puis toutes tout, tout, okay. les autres, là, dorénavant, deux choses, deux changements. Un, vous pouvez faire n'importe quelle opération, puis deuxièmement, vous avez le droit d'hospitaliser des gens. Ça veut dire ils ont le droit de coucher là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas seulement une opération d'un jour que tu as le droit de faire, mais tu peux faire une opération où, tu dois, où le patient doit rester là deux, trois jours. Alors, ça, ça va automatiquement, tu sais avec le marché libre et les, 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 nos entrepreneurs médicaux et tout ça, automatiquement tu vas avoir une augmentation de l'offre. Et là, les hôpitaux monopolistiques, étatiques vont être obligés de concurrencer. Ils vont être obligés de s'améliorer. C'est un peu comme la SAQ. On ne veut pas privatiser la SAQ parce que le le, le nouveau propriétaire d'un monopole, même si c'est un privé, écoute, il va abuser de la situation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est autoriser ou libéraliser le marché, encourager la concurrence parce que la concurrence ça force les gens à s'améliorer, à donner un meilleur service, à un meilleur coût, à être plus productif. C'est ça la, la beauté, le miracle, si tu veux, du, appelons ça comme ça, du capitalisme. Mais il n'y a rien de mal à avoir du capitalisme dans le réseau de la santé. Au contraire, on voit que ça marche très bien dans tout ce qui est pas géré par ben, l'État. Alors, je, je, introduisons la concurrence dans les hôpitaux. Je, pis, euh, ça va régler une grosse partie du problème.
1: Je ne sais pas m- maintenant de quelle façon ça fonctionne, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de l'Australie, mais moi, j'avais des, de la famille en Australie, où ils avaient un réseau mixte. Et, en, en tout cas, du moins, comme utilisateurs, eux, ils trouvaient ça extraordinaire. Ils, ils, ils se promenaient entre les deux réseaux selon leurs besoins, selon leurs moyens, selon les attentes. Même que les, les médecins, souvent, lorsqu'ils donnaient la liste des examens à faire, des fois, ils disaient aux patients, « ben, Écoute, tel examen, là, ça presse un petit peu plus. J'aimerais ça t'aille à telle clinique privée. Par contre, telle affaire, tu peux attendre un peu. Fait que tu iras au, au public, à tel hôpital, puis prends ton temps, puis tu, tu me ramèneras ça. » Il y avait une espèce de... Euh, de menu là, où toi, comme, comme, euh, comme patient, tu avais le choix de dire « Ok, je vais au privé, je paye » ou « Je vais au public, je paye pas, mais voici les délais.
2: » Non, mais tu as absolument raison. Là. Ailleurs dans le monde, là, partout sur la planète, quasiment, euh, tu as des systèmes de financement gouvernemental euh, qui permettent le, 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 prix, le financement privé en parallèle euh, pour payer les médecins, pour payer les hôpitaux. Ouais. Euh, Puis exactement, euh, comme tu dis, euh, en Australie, euh, grâce aux, api- aux assureurs privés et au système de Medicare qu'ils ont là-bas, ils ont à peu près 560 hôpitaux là-bas, euh, privés, ok, 560 hôpitaux privés en Australie qui traitent à peu près 40% des patients. Euh, Puis c'est la même affaire à Singapour, c'est la même affaire en France, c'est la même affaire en Suède, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, partout, tu sais. Alors... Donc, on serait capable de dire aux hôpitaux... Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le financement et la prestation des soins. Le gouvernement oui, va oui. continuer à fournir l'assurance. Exact. Et on ne veut pas que personne soit dans une situation où il n'y a pas les moyens de se faire soigner. Là. On, on s'entend tout là-dessus. Mais une fois que tu assures, l'assurance n'est pas obligée de fournir le service. C'est la capitale, quand tu as un accident de taux, ce pas lui, ce pas eux autres qui réparent ton char. non. non. Alors, faisons la même chose, assurons les, les, les gens, puis là, ben euh, les hôpitaux privés peuvent fournir la prestation de, de, de soins et se faire rembourser par le gouvernement.
1: Ah oui, exact. Puis si, si pour eux, il euh, y a des extras, puis que ça devrait être plus cher que ça, mais le, le patient aura la liberté de dire, bien, OK, c'est beau, je vais dans cet hôpital privé-là, il y a une partie qui va être payée par l'assurance maladie, puis moi, je vais payer la différence, tu sais,
2: d'ailleurs, de toute façon, déjà, là, il y a des hôpitaux au Québec qui font ça. Là. Tu sais, par à à Montréal, ouais. tu sais, ils, ils ont déjà sous traité les blocs opératoires ouais. à la clinique euh, Rockland-MD. Ouais. Euh, ça s'est fait aussi ouais. dans, dans, dans des situations de, pis... de chirurgie pour l'œil, des chirurgies de cataractes qui ont été sous-traitées à Saint-Jérôme, par exemple, euh, au nord de Montréal. Alors, ça se fait, c'est, ça se fait partout sur la planète. Le problème, c'est qu'on a affaire à une bureaucratie qui ne veut rien savoir du changement. Hein, la RAMQ ne rien savoir. Et les syndicats qui ont peur de perdre des membres syndiqués ou privés. Alors, ils, ont, ils sont terrorisés par ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de résistance au changement de la part de, de la bureaucratie et euh, de, de, des syndicats.
1: Ils veulent pas de point de comparaison parce que déjà, il y, y a des choses qui nous chargent parfois. Tu sais, pour avoir le câble dans ta chambre, pour avoir le, euh, une chambre double ou une chambre toute seule, il y a souvent des, des, des frais qu'on nous charge. Là, ce serait bien épouvantable qu'il y aurait un hôpital privé qui aurait des plus belles chambres à meilleur prix. Là, non, mais écoute,
2: regarde rega- comment est-ce que les syndicats haïssent euh, je vais dire, ce mot-là le système d'éducation privé. Hein? C'est défendable. Pourquoi? Ben parce que, justement, on est capable de comparer les notes. Hein? Il y a une espèce d'arbitre neutre là, qui s'appelle le ministère de l'Éducation ouais. qui donne des examens du ministère qui sont les mêmes pour le privé et le public. Puis, que ce, euh, puis, puis, la, 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 ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on est capable de comparer le privé et le public, le public a été obligé de s'améliorer. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de côté du côté du public depuis dix ans pour améliorer, parce qu'ils voyaient bien qu'ils perdaient de la clientèle au profit du privé. Tu. Alors, Exactement. la concurrence, là, Michel, là, c'est, c'est, oui. c'est, c'est fantastique. C'est, que ta, c'est, ça motive c'est, les gens. C'est, ça, bon, tu sais, tu es un, entre, un entrepreneur. C'est ouais, bon, puis, puis toujours dans... une façon de mieux servir tes clients puis à un meilleur coût. Mais,
1: sais, mais je, je le vois dans le réseau scolaire. T'sais, moi, personnellement, j'ai décidé d'envoyer mes enfants au public. Ils ne vont pas au privé. Mais merci au privé. Parce que l'école publique où j'envoie mes enfants, s'ils se sont forcés pour rénover l'école de fond en comble, s'ils se sont forcés pour mettre un programme de football compétitif, s'ils se sont forcés pour mettre un programme de basket compétitif, s'ils se sont forcés pour nous offrir quelque chose de qualité, c'est parce qu'il y avait une grosse école privée à proximité qui le poussait dans le derrière. Excusez l'expression, mais c'est ça, là. Absolument. Et
2: et donc, c'est un... C'est, c'est vraiment cette émulation-là, tu sais, ce, ce, ce désir de vouloir s'améliorer. Puis, le fait aussi, c'est que tu sais, les écoles publiques, ils reçoivent du financement basé sur le nombre d'étudiants qu'ils ont. Alors, s'ils mmh. perdent des étudiants, ce n'est pas bon pour eux autres. Là. Tu sais, puis, un des problèmes qu'on a dans notre système hospitalier monopolistique étatique, c'est que les hôpitaux sont, reçoivent des budgets basés sur l'historique. Donc, l'an passé, Euh, L'hôpital a reçu 500 millions. Bon, cette année, l'inflation, on leur donne 3 millions de plus. On veut qu'ils ouvrent une clinique pour les femmes enceintes. On leur donne 15 millions pour ça. Donc, OK, on lui donne 518 millions. Que l'hôpital soit bon ou pas bon, que les clients soient contents ou non, qu'ils attendent 24 heures ou 2 heures, que la bouffe soit bonne ou que c'est grave, que les salles de bain soient propres ou sales, ça n'a rien à faire. Alors que dans le privé, écoute, tu sais... si jamais tu perds tes clients. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que les hôpitaux soient rémunérés selon le nombre de, d'opérations qu'ils font. Et là, le, le, le directeur général d'un hôpital public, quand il va voir en Michel Ploutier qui est malade, au lieu de dire Ah oh, non, ah oh, non, pas encore quelqu'un qui va venir diriger mon budget, il va dire Ah, Michel Ploutier qui rentre dans mon hôpital, c'est des vols ils vont me faire ah, « Ah, il a le bras cassé, je sais que si je répare son bras, le gouvernement va me donner mes piastres. » Alors, c'est ça la concurrence. Puis la, la rémunération basée sur la, la, les services rendus et non sur un chèque que tu reçois au début de l'année, peu importe ta performance. Ah, c'est ça,
1: exact, exact. Puis t'essayes de faire gonfler l'année d'après, là, puis que tu t'assures de tout dépenser dans l'année pour dire « Ah, ça m'en prend plus l'année d'après. » <rire>
2: oui, ouais, on connaît ça. Ce qu'on euh, appelle le March Madness, c'est à la fin de l'année financière du gouvernement, le 31 mars, là, c'est là que,
1: dans les deux semaines qui précèdent, là,
4: les <rire> vendeurs d'ordinateurs sont bien contents parce qu'ils ouais, <rire> savent dépenser leur budget.
1: Effectivement. Madrien, euh, ben merci encore euh, bien intéressant ce matin des, euh, des pistes de réflexion qui... Euh, ce qui, ce qui est toujours un peu choquant, c'est que on, on pense à tout ça, c'est, c'est réaliste, mais il euh, n'y a, a personne qui va le faire, je pense, finalement. Là. On est un peu poigné dans notre système qui tourne en rond. J'espère qu'à un moment donné, on aura un gouvernement qui va avoir le courage de faire ça.
2: Oui, ça prend beaucoup de courage. Euh, comme je te dis, c'est relativement facile, parce que comme le gouvernement, tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'as qu'à dire OK, okay au privé. Puis eux autres vont faire la job, t'sais. Si tu essayes de réformer le système public, c'est tellement lourd, c'est tellement gros, t'as tellement tellement... Ah, de... Combien de fois est-ce qu'on a entendu des réformes? Il y, y, a, y a eu une réforme à tous les cinq ans, là. Euh, ça a oh, des, dit, de, de euh...
1: bonnes tentatives, mais ça n'a jamais, 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 jamais abouti, là. Tu moi, j'ai... On a comme chroniqueur dans l'émission du midi, ici, un ancien ministre ce monsieur. Euh... Bertrand, euh, ben, on, j'oublie son prénom, euh, ben, on, Roger, Roger Bertrand, en tout cas, peu importe, euh, qui, qui nous parle des fois de la réforme Rochon. tu sais, il nous dit si, si la réforme Rochon aurait été véritablement menée jusqu'au bout, ça aurait donné des résultats. Oui, mais justement, ah, oui. elle n'a jamais été menée jusqu'au bout, puis toutes les réformes ne sont jamais menées jusqu'au bout parce qu'il y a tout le temps un fonctionnaire à quelque part qui met un haut-là sur quelque chose, tu sais. Exactement. où tu sais, c'est
2: complexe. On, on réalise pas comment ce que c'est complexe un, un système. N'importe quelle entreprise, c'est compliqué. Écoute, bien manufacturer un crayon au plomb, pense-y, là, ça prend du graphite, ça prend du bois, ça prend de, du métal, ça prend du caoutchouc, ça prend de la pince. Il faut que être acheter ça en Afrique du Sud, de, partout à travers le monde, ces matériaux. C'est compliqué, t'sais. Mais le miracle de, de, du capitalisme, c'est que toutes ces forces-là sont, sont unifiées dans l'objectif de faire un profit, de faire un, un produit qui va être utile aux consommateurs. Alors, de penser qu'un euh, gouvernement, euh, que 300 000, 500 000 fonctionnaires sont capables de, de, de gérer un système complexe comme ça, c'est impossible. On l'a vu en URSS, qu'est-ce que tu veux. C'est, c'est, non, c'est okay. donc, Quand l'État devient trop gros, ça
1: ne ouais. marche pas. Ça ne marche jamais. Voilà. C'est, c'est la réalité. Alors, écoute,
2: on a l'opportunité peut-être cette année avec l'élection. J'espère que ça va être un sujet de. C'est ça. De ça. Esper- peu, peu, peu importe le les,
1: les, les parti qui, en bout de compte, euh, sera au pouvoir, euh, espérons qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont être sensibles à, à, à trouver des solutions qui sont. Euh, et qui sont nouvelles, là, d'arrêter de tourner en rond dans la même boîte, là, de faire des réformes de réformes, de la réforme avec des fonctionnaires qui, qui arrivent à nous le
2: Ou de mettre plus d'argent, C'est combien de fois? Ah, ça ça ah. fait 40 ans qu'on met plus d'argent dans le réseau, là. Puis, c'est rendu que ça coûte un milliard. Un milliard par semaine. Puis on est quand même, malgré ça, obligé d'être confiné parce qu'on a un réseau qui n'est pas capable de, de gérer euh, une, une 900 ou 1000 ou 1500 euh, hospitalisations, là. c'est tout
1: voyable. Ah, ah, exact, exact. Adrien, merci
2: beaucoup. Hey, OK, c'était un plaisir. On se
1: reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Adrien Pouliotte, donc, avec nous ce matin. Euh, oui, des, des idées, des solutions, on embrasse, on en a, mais euh, c'est, c'est, c'est tout le temps mis en application. Il n'y a pas grand monde qui. On, on revient tout le temps dans les mêmes solutions, mais plus d'argent. On fait une réforme, puis à toutes les fois... Tu sais, je n'étais pas étonné d'entendre Roger Bertrand, quand il est venu ici, nous dire euh, que à la, 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 la base, M. Rochon avait un très, très bon plan, mais finalement, il n'a pas été au bout. C'est, 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 c'est ça pour toutes les ministres. Là, on aurait Barrette, euh, libéral en studio. Il nous a dit, j'avais un bon plan, mais... Mais, 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 c'est il ça, mais, bon mais, mais, papier, mais, ouais. mais, 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 il n'y a pas un mousus de plan qui va jusqu'au bout. Parce que tu as tout le temps un fonctionnaire ou un syndicat qui le casse à quelque part, ton plan.
0: Mm-hmm.
1: Fait que. Mais du privé. Moi, il y, y a quelqu'un qui me dit Ouais, mais Michel, il dit Le meilleur système, c'est un système public. Oui, sur papier. Comme le communiste. Hein? Le meilleur système au monde, là, c'est, c'est le communiste, là, le bien commun, là, sur papier. Mais dans la pratique, c'est, c'est d'autres choses. Hein. La répartition des richesses sur papier, là, comme, comme dans le système communiste, c'est extraordinaire. Là, ou socialiste, on ne pas le me mettre les deux. Dans le socialiste, c'est extraordinaire, la répartition des richesses. La, la, L'URSS, là, c'est extraordinaire, son système de répartition des richesses, sur papier. c'est pas applicable sur le terrain, parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait un de mes anciens boss. C'est que là, quand tu une répartition des richesses, tu arrives toutes les deux. Il faut donner une performance. Puis on se rend compte que peu importe la performance qu'on donne, notre salaire est le même. Alors, est-ce que toi, si je performe plus que... que j'en fais plus que toi... Mais je dis n'importe quoi. On fa, on, toi, on fabrique des... Euh, on a une usine de fabrication d'auto. De Puis là, toutes les deux, dans un merveilleux système socialiste de répartition des richesses, on nous donne toutes les deux un euh, million pour opérer notre usine. On s'assoit sur le bord de la table, on jase avec, puis on, on jase ensemble, on dit hey, « toutes les deux, là, on a un million pour opérer. » Puis moi, mon équipe, là, elle travaille 25 jours de plus par année que ton équipe, puis on produit 20 véhicules de plus que ton équipe. Mais on est payé tous les deux pareil. Puis on sait qu'on va toujours être payé tous les deux pareil. Qu'est-ce qui arrive en bout de compte? Est-ce que toi, tu vas augmenter ta cadence pour me rattraper? Ou moi, je vais te regarder et je vais dire « Oh, je suis-tu dans le fond, hein? » Travaille trop fort pour rien. Moi, je vais baisser ma cadence. Dans deux ans, on va se recroiser. Non seulement j'ai baissé ma cadence, j'ai baissé ma cadence en bas de toi. L'année d'après, on se recroise au meeting, on se reparle, on a encore le même montant d'argent pour produire des véhicules, toutes les deux, pour on compare nos performances. Pis là, tu te rends compte que moi, mon équipe a travaillé une coupe de jours de moins que la tienne, puis euh, on a le même montant, puis qu'on euh, produit un petit peu moins de véhicules que vous autres. Mais là, c'est toi qui vas s'ajouter sur moi, tu vas baisser ta cadence. Puis c'est ça que tu es l'URSS. C'est ce que tu lui, l'URSS, c'est que le peuple est devenu lâche, il est devenu pas performant, il n'y avait pas d'intérêt. Alors que dans le système capitaliste, tu as une motivation. Là, il y a juste que le capitaliste à l'extrême, bien là, ça devient, euh, ça devient l'autre bout du spectre. C'est que là, à un moment donné, tu veux tellement fouetter tes troupes, tu veux tellement en avoir pour, pour peu de dollars. Tu sais, tu dis, avec ton million, là, tu es des chars, tu veux en produire comme euh, ça se peut pas, là. C'est, c'est, là, là, tu sais, at- là, tu peux rejoindre l'autre bout du spectre. Là, mais tu sais, le bon jugement se passe un peu dans le milieu. Et sur papier, je pense qu'un système public, c'est le meilleur système. Le problème, c'est que ça marche pas. enfin, qu'il y a besoin d'être fouetté par du privé. Puis juste du privé, ça marche pas non plus. Là. Ça, ça te prend un juste milieu.
0: Un équilibre. Je pense, pour
1: atteindre cet équilibre-là, le gouvernement du Québec devrait dire, écoute, on, on va permettre... Le privé, mais co- quand même contrôler. Je ne dis pas de, de permettre qu'il y ait 200 hôpitaux privés demain matin dans une grande région comme Québec, mais peut-être de dire bon, dans la région de Québec, on serait prêt à donner le permis pour qu'il y ait euh, deux hôpitaux privés ou permettre les, les méga cliniques, c'est-à-dire les cliniques où il peut y avoir des hospitalisations pour certains types de, 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 d'opérations. Ce qui ferait qu'à ce moment-là, ça ferait des mini-hôpitaux, puis ça dérangerait peut-être moins là, les grands centres. Ça peut être une façon de faire, mais moi, je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix d'aller vers là pour, pour mettre notre système de santé sur les rails, parce qu'on le voit avec la pandémie. S'il y a une, une, une grande leçon à retenir de cette pandémie-là, c'est que le système de santé au Québec, il est tout croche. Puis le système d'éducation n'est pas trop loin en arrière. Il y a peut-être des petites affaires à retravailler là, mais ce qui presse, d'abord et avant tout, je pense, que c'est le système de santé, puis le système d'éducation, on pourra en reparler. Le système d'éducation, nos CEP. Il y a juste au Québec qu'il y a ça, des cégeps. Hein? Tu sais comment ils ont construit, les cégeps? Ils ont pris une coupe de cours universitaires, ils les ont amenés au cégep. Puis ils ont pris les, les techniques professionnelles, puis ils les ont amenés au cégep. Dans les autres provinces, aux États-Unis, tu le secondaire.
0: Oui, mais le secondaire, il est plus long.
1: Moi, mais c'est faux, ça.
0: En Ontario... Euh... Non,
1: mais moi, mais c'est parce qu'ils disent une septième année, mais dans les fêtes, au bout du compte, c'est le même nombre d'années. Ben, c'est ben parce qu'en Ontario, il n'y avait pas de maternelle vraiment. Ça n'existait pas vraiment, la, la maternelle. Donc, même si tu une année de plus, on, on, on s'en fout. Il reste que. À, à, écoute, tu as fini le secondaire, là. C'est soit le collège technique ou l'université. Et les cours que tu vas suivre à l'université, dans certains cas, c'est des cours de cégep-psy. Les cours que tu vas suivre dans les collèges techniques, c'est des cours de cégep-psy.
0: Non, ouais, mais ça fait aussi. peut-être Peut-être que c'était pour la logique de ça fait moins de. De personnes il y a plus de, de stationnement, il y
1: a, ben Non, mais c'est parce qu'écoute, prends, pas... prends ton diplôme de cégep, là, va-t'en aux États-Unis, puis va-t'en dans les autres provinces, là, puis ça lui prend un bon deux minutes à comprendre c'est quoi ton diplôme.
0: Là. Oui, mais en même temps, la, pro- la, la grande proportion des gens qui étudient ici, c'est pour travailler ici. Oui,
1: je sais, mais il reste que le système d'éducation, tant qu'à moi, est unique en Amérique du Nord, puis il performe pas mieux même qu'on est reconnu pour donner des diplômes à des gens qui, probablement, à l'extérieur du Québec, n'en auraient pas. Euh, donc, peut-être qu'il y avait quelque chose à revoir là-dedans. Puis l'idée des cégeps n'était pas bête, c'est amener de l'éducation en région. Mais moi, les cégeps, j'y garderais. J'y garderais comme une espèce d'école multifonction, mais les cours qui étaient universitaires, il resterait universitaire, puis il serait affilié à une université. Ça veut dire, si tu es au Cégep, je dis n'importe quoi, ben je ne sais pas s'il y a le cours infirmière au Cégep de tête Mind, mais si mettons tu es au Cégep de Tetford puis tu étudies pour être infirmière, et il y a des cours, euh, en, entre autres, si tu vas en Ontario, là, infirmière professionnelle, c'est à l'université, mais que les cours universitaires soient sanctionnés par un, un UCAC, un UCAM, un UC, UC, quelque chose. là, puis que ça soit un diplôme universitaire que tu as quand tu as terminé. Mais le cours a été donné par le cégep, chapeauté par l'université. Ça serait pas mal plus logique.
0: Ben, ça Puis là, les, à une les
1: cours, ben, c'est des cours universitaires. Tu as beaucoup de cours au cégep au Québec que c'est des cours universitaires partout ailleurs dans le monde. Donc donne les diplômes qui vont avec. fallait chapeauter par les organisations qui doivent les chapeauter. Puis bien souvent, le programme, il n'est pas complet. Là. Ouais, si tu veux vraiment, il faut que tu le finisses à l'université. Ben, ramène, mais ramène si ramène ra- ra- r- 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 les cours de l'université qui, doit, qui doivent aller avec le programme dans le cégep, puis fallait donner par le cégep. Mais chapeauté par une université. C'est, 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 dans le fond, c'est comme les campus d'université. Là. Quand tu vas à l'université de Rimouski à Lévis, là, c'est comme un gros cégep, dans le fond. C'est chapeauté par l'université.
0: Parce que c'est une université.
1: Oui, mais c'est quoi un cégep?
0: Ben, c'est une école entre le secondaire et non, l'université.
1: Non, ça, c'est ce qu'on te fait à croire au Québec. Le cégep, c'est un collège technique dans lequel on a rajouté des cours universitaires.
0: Mais vois-tu, j'ai des doutes, moi,
1: là-dessus. Non, il n'y a pas de doute. Regarde les programmes qui sont donnés en Ontario, regarde les programmes qui sont donnés au Québec, et tu vas voir qu'il y a une partie du programme universitaire en Ontario qui est le cégep au Québec.
0: Oui, mais c'est pas nécessairement la même chose que les gens vont apprendre à l'intérieur du programme.
1: C'est sensiblement la même chose qu'ils vont apprendre. Ils vont juste perdre leur temps au cégep pour un diplôme de cégep qui veut pas dire grand-chose. C'est comme ça qu'ils ont construit les cégeps. Sinon, tu es en train de me dire qu'au Québec, on a inventé des cours. Et ça là ça sera encore plus terrible. On a inventé des cours au cégep qui existent nulle part ailleurs dans le monde. Ben non, ils ont pris des cours universitaires ils les ont ramenés au cégep.
0: Mais il doit y avoir une raison qu'on n'est pas au courant. Parce... Oui,
1: c'est pas compliqué la raison pour laquelle ils ont fait ça, Déby, C'est qu'ils ont voulu envoyer de l'éducation en région. Parce que quand tu habites dans certaines régions, aller à l'université, c'était pas évident. On pouvait pas mettre des universités partout au Québec. Fait qu'ils ont dit de quelle façon nos collèges techniques, comme il y a dans toutes les autres provinces, partout en Amérique du Nord, pourraient être plus performant, puis de permettre une meilleure éducation, puis d'aller plus loin. L'idée de base était bonne. On a dit, on va prendre certaines formations de base de première année à l'université, puis on va les envoyer dans les cégeps, puis on va faire plus de techniques.
0: mais ben, si c'est juste des cours de première année technique, Moi, mais, c'est pas comme si t'étais à l'université. Si non,
1: non, mais c'est que ça, 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 crée, ça crée une bébite qui est unique au Québec, puis qui, qui veut rien dire. Tu sais, quand tu vas aller à, la, à l'inverse du monde, là, tu vas à l'inverse du monde, Tu arrives avec toutes sortes de diplômes que tu s'en vas à l'international, et regarde ton diplôme, c'est quoi ça?
0: Oui, mais, mais par exemple, si je <coughs> reprends, tu viens de dire que, par, euh, si j'ai bien compris, mm-hmm. au cégep, c'est des cours de premier cycle à l'université.
1: Je vais te donner un exemple bien précis. OK? <coughs> ça sert à quoi de faire ATM au Québec? Ça sert à quoi de faire ATM au Québec? Ça sert à quoi, après ça, d'aller suivre un cours en communication à l'Université Laval? Puisque quand tu vas sortir des deux, tu vas faire exactement la même job, exactement au même salaire. Donc, ça sert à quoi, ATM? Dans les autres provinces, ça n'existe pas, ATM. Tu rentres en mais... communication à l'université, dat Donc, ton, ton éducation est payante, ton diplôme vaut de quoi? Là, ton, ton diplôme de communication universitaire est dilué par un diplôme de cégep qui s'appelle ATM pour faire la même maudite job au même maudit salaire. Ça t'a servi à quoi, à ce moment-là, Mais c'est faire? que c'est
0: pas les mêmes cours, c'est pas... C'est...
1: Y a-t-il quelque chose? Il Y a le
0: même objectif, mais la manière d'apprendre n'est pas nécessairement pareille dans les deux établissements.
1: Oui, mais ça, tu ça en Et... l'université. Le cours de communication que tu suis présentement à Montréal va suivre celui à Laval. Les deux sont extrêmement différents. Les deux, t'apprendras pas tout à fait la même chose de la même façon, mais en bout de ligne, t'as le même maudit diplôme. Bienvenue au Québec! Tu sais, c'est, c'est, c'est ça qui, qui est aberrant dans notre système. C'est que la valeur de ce que tu apprends est diluée par un système doublon. Complètement doublant.
0: C'est pas nécessairement dilué.
1: <coughs> ben oui, c'est dilué. C'est, c'est, c'est quoi le but d'étudier dans la vie? C'est d'avoir des connaissances générales qui vont mm-hmm. t'amener vers un travail que tu vas être énuméré en conséquence de la qualité de ton travail, mais en conséquence des acquis que tu as eus. Mais quand les acquis que tu as eus valent rien, la seule chose qui compte finalement, c'est la qualité de ton travail. Donc au Québec, soyons des bons travailleurs, on va être bien payés.
0: Oui, mais Puis, tes acquis à, allons... sont reconnus. Mais par qui? Mais si tu travailles au Québec
1: oui. et
0: que tu es allé oui. à l'école au Québec, oui. ben, tes acquis sont reconnus. Tu es au Québec, tu es dans le système du Québec.
1: Oui, mais t'es, ton acquis, il te donne quoi ton acquis? Oui,
0: mais Moi, ce que je comprends pas, c'est si tu dis que c'est juste des cours de premier cycle universitaire. Oui c'est pas pareil que l'université le troisième cycle
1: c'est beaucoup c'est plus possible c'est, c'est, c'est pas pareil mais ça crée un diplôme de cégep qui sert à rien
0: ben, il va te servir plus que ton diplôme secondaire c'est, c'est comme une étape de plus moi personnellement je trouve que ben...
1: Oui, mais c'est parce que ça c'est la théorie le pratique là, moi il applique quelqu'un ici hein, je m'en qu'il qui a un diplôme d'atm ou un diplôme d'université mais c'est
0: pas tout le monde je connais beaucoup d'entreprises qui demandent des gens qui ont un bac
1: 80% oui, ils qui ont un bac. Ça, ça, Peu une... importe c'est quoi le bac. Ouais, ben bac. Ça, ça, c'est une lubie qui est sortie. Je te donne un exemple. Puis toutes les entreprises qui font ça sont en train de se casser la gueule. La station de radio Chic FM à Québec veut embaucher un vendeur. Il y a un grand, brillant, intelligent chez Belle qui a dit « nous autres, les vendeurs, maintenant, il faut le voir qu'il y a un diplôme en vente. » fait qu'il y a un vendeur qui est allé appliquer à Chic FM à Québec. Ils ont dit aux vendeurs... Là, T'as pas ton diplôme, on te prend pas. Il servirait de bar, il est allé appliquer à CFEL, c'est quoi? Il est devenu le meilleur vendeur de pub de la ville de Québec. Oui, parce que. Et énergie, l'autre bar, regardait, besoin Ouais, hein? c'est-tu, Ouais, on, a... on aurait peut-être dû oublier le diplôme et l'embaucher, hein?
0: Je dis pas que je suis d'accord avec ouais. la manière de procéder, mais je, je travaille aussi en... en embauche d'emploi et ouais. je le vois, il y a plusieurs personnes, plusieurs compagnies qui demandent des personnes avec euh, un bac. Mais que... la différence, c'est qu'ils te, ne... ils te demandent pas un bac et... en telle chose. Ils demandent juste un bac. Peu importe si ouais, parce rapport Oui, avec...
1: veulent s'assurer que tu étudies, mais encore Mais là... le
0: problème avec ça, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ton ben, expérience, parce qu'il y en a qui n'ont pas de bac et qui ont l'expérience mais, pour. Mais, mais, mais ça mais, dépend, il y a toujours... Mais
1: encore là, ça vient diminuer la valeur de ton bac. Ça sert à quoi de faire un bac en quelque chose, puis ton bac te fait rentrer dans une autre job qui n'est pas pantoute dans ton domaine? Donc encore là...
0: Mais ça dépend, il y en a qui on, veulent on, faire on, des changements on, de carrière on, qui n'étaient pas prévus. On
1: vient pas reconnaître la valeur de ton instruction au Québec. Les diplômes au Québec perdent de la valeur.
0: Mais c'est pas ça. Le... Moi, souvent, ce que j'entends, c'est que les compagnies qui demandent un bac, oui. c'est pas parce qu'ils veulent nécessairement que tu aies la compétence dans ce domaine-là. C'est oui. que puisque tu un bac, ça prouve que tu es capable d'être persévérant, de ne pas abandonner. Comme les gens qui écrivent, mm-hmm. euh, je sais pas moi, sur leur, di... sur leur CV, qu'ils ont juste un an dans euh, ce bac-là. Mm-hmm. Bien, ça démontre pour certains employeurs que ben, la personne, probablement, qui n'est pas oui, mais... nécessairement.
1: C'est parce que la problématique, c'est que tu viens de le dire, certains employeurs, c'est tellement... Mais c'est de... parce que Écoute, chaque employeur tu sais, est différent. Tu sais, tu sais que pendant longtemps, à CHRC, à Québec, si tu avais un bac de l'Université Laval, tu étais barré. Mais tu,
0: ça se peut. Il y a... Tu pouvais
1: pas aller... Mais, mais, mais c'est comme ça. Au Québec, là, les employeurs, là, ils ont toutes leurs philosophies et ils ont toutes les façons de penser. Mais ça,
0: c'est partout dans le monde, n'importe ah, qui. Oui,
1: c'est partout dans le monde. Sauf que ce que je viens de te dire, c'est que de la façon que notre système d'éducation est faite au Québec, On arrive avec des des cégeps qui donnent des diplômes dont la valeur du diplôme est diminuée par rapport à si tu avais suivi le même cours dans une autre province.
0: Ben Encore une fois, ça dépend. Ça dépend c'est qui ton employeur, parce que c'est ça, c'est des mentalités qui sont différentes par rapport à un même bac.
1: Le problème, c'est qu'on est dans un monde où on est de plus en plus en train de se normaliser vers l'international, de plus en plus, les entreprises québécoises vont prendre les normes... Interna- c'est comme Internet, là, la planète est petite. Fait qu'à un moment donné, au Québec, si tu veux avoir des employés qui sont compétitifs avec l'international, tu vas prendre les normes à l'international. Pis à l'international, quand tu présentes un diplôme de cégep du Québec, il regarde ton papier puis ça le prend euh, un mois à comprendre c'est quoi ça veut dire c'est quoi que tu as suivi comme cours. C'est pour ça que je dis ramenons notre système d'éducation normalisé avec ce qui se fait ailleurs pour que le gars qui est à Toronto qui vient d'ouvrir une succursale dans la ville de Québec quand il regarde ton diplôme il comprend c'est quoi, il fait pas hein, c'est quoi c'est un un diplôme d'études collégiales c'est quoi, un c'est pas un premier cours d'université c'est-tu technique, il comprend rien il regarde le diplôme puis il comprend parce qu'on s'est donné un système d'éducation qui est unique. N- c'est fait un, un régime communiste. On ferme les frontières du Québec, là. puis là, on est juste entre nous autres. Il va être correct, notre système d'éducation, on se comprend. Nous autres, notre cégep, nos decks, nos affaires comme ça. Mais le problème, c'est pas ça. On est une démocratie ouverte sur le monde. Donc, à un moment donné, si on veut être compétitif à l'international, il faut s'harmoniser avec l'international. Mais on a un système d'éducation qui est juste nous autres qui comprennent. Ça devient un problème.
0: Il y a d'autres <coughs> solutions. Il n'y a pas juste de modifier <coughs> le système. Ça peut ben, être aussi quoi? d'essayer de, d'expliquer en quoi ça consiste ou que euh, jusqu'à ben, un certain niveau.
1: Ben, tu super fine, une fille super gentille, mais naïve un petit peu. Là. Le bonhomme à Toronto de 55 ans là, qui gère une grosse corporation Ben vois
0: moi, je trouve ça naïf de penser qu'on peut changer Il un va... système du jour au lendemain? Ben on le fait. Ben, on ne l'a pas fait. Ben oui, on
1: l'a fait. Mi- dans les années 70, on a pris notre système qui était comme partout ailleurs dans le monde, pour le modifier On, on donc, s'entend que ce n'est pas la
0: même chose rendu ben en oui, 2021. Il y a beaucoup plus de trucs mais... à prendre en compte, en considération.
1: Ben, en 1970, quand on a changé le système pour les cégep, il y a des gens qui disaient « C'est impossible. Écoute, là, on n'est plus dans les années 20 pour modifier notre système d'éducation comme ça. » Oui, mais il y, y a, y y a jamais, plusieurs
0: autres priorités y présentement. Y jamais... Beaucoup plus jam- importantes.
1: En ah, 1970 aussi, il y avait d'autres priorités qui étaient importantes. La, la FLQ mettait des bombes partout. Euh, il faut. Il n'est jamais trop tard pour changer un système. Sinon, on va abdiquer.
0: Oui, mais je ne dis pas qu'il est trop tard, mais je dis juste que moi, je trouve que présentement, pendant un temps de pandémie, mais... pendant qu'on a un système, comme tu le disais tantôt, qui est en difficulté. Ch- oui, il faut,
1: faut le voir éventuellement le changer. Le
0: système d'école présentement, c'est le dernier le des soucis. Là.
1: Et oui, mais je ne te dis pas de demain matin, mais il faut le voir le changer. Je je dis il faut une réforme du système de santé. Il faut une réforme du système d'éducation. Il faut ramener notre système d'éducation vers un système qui est plus international. Mais peut-être
0: un jour, mais certainement pas présentement.
1: Mais c'est priorité. Moi, je dis que c'est une priorité. Parce que si tu veux virer de bord notre système, là, ça va prendre 15 ans à ramener notre système vers un système... Donc déjà, le prochain gouvernement devrait, un, faire le ménage dans la santé en laissant rentrer le, 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 le privé jusqu'à un certain point et devrait, au niveau du système d'éducation, commencer à mettre des réformes en place pour, tranquillement, ce qui se passe dans les cégeps, ça s'harmonise avec ce qui se fait ailleurs à travers le pays. Donc, si on veut continuer à garder de l'éducation en région, que les cours qui sont plus universitaires soient traités en tant que tels pour être chapeautés par des universités, puis les cours qui sont plus collèges techniques soient traités vraiment plus comme des cours de collèges techniques et qu'on y mette les ressources. Donc, tranquillement, on ramène notre système d'éducation vers un système qui est plus représentatif de ce qui se fait partout en Amérique du Nord. Puis tu ne fais pas ça en, cliquant des, en claquant des mains, comme tu viens de le dire. Ça va être par étapes, ça va être tranquillement. Puis ensuite, qu'on donne de la valeur à nos diplômes. Qu'on, 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 qu'on incite les, les employeurs et les travailleurs à bien reconnaître les diplômes de chacun dans, dans leur domaine plutôt que d'y aller, que du n'importe quoi. Non, à un moment donné, il faut donner à notre système d'éducation et à notre système de santé un air d'aller. Sinon, on va tourner en rond perpétuellement et on va tout le temps avoir les mêmes problèmes. Dans 25 ans, tu vas faire de la radio, au puis tu vas avoir encore un animateur en avant de toi, probablement pas moi, parce que je vais... Dans à la retraite sur les îles d'Hawaï, mais tu vas voir un animateur de radio devant de toi qui va te radoter les mêmes problématiques que je viens de dire. là. Ça va mal dans la santé, nos urgences, gne, gne. ça va mal dans le système d'éducation, nos diplômes. Gne, gne. Ça va être la même affaire. Puis j'ai l'impression, parce que c'est drôle, parce que présentement, j'ai ces propos-là à la radio, puis j'entendais les, les Gilles prou les André Arthur, les Robert Gillet, les, les animateurs des années 70-80 radotant la même affaire, puis il n'y a rien qui a changé. Oui,
0: mais c'est pas juste au Québec. Je comprends, mettons, il y, y, y a quelques... Di... Bien, il y en a des difficultés dans le système de santé, mm-hmm. mais ce pas propre au Québec, ces difficultés-là. Il y en a aux États-Unis, il y en a partout, présentement. Oui,
1: mais, mais c'est, pire, c'est pire ici, là. C'est beaucoup pire ici, là. Ben, je... c'est, c'est ce qu'on disait tantôt. Tu sais, en Floride, présentement, ils sont un peu plus lousses. Il y a deux raisons. Un, c'est l'été, puis deux, c'est que leur système de santé n'est pas tout croche comme le nom. C'est un système de santé tout croche qu'on a ici, là, c'est... C'est clair, clair, clair. Que notre système de santé est malade. Là. Il est très, très malade. Oui,
0: il y en a plusieurs qui Et... disent. Puis Il y a des statistiques aussi. Tout démontre qu'il y a changement à faire. Maintenant, c'est d'évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour ça, de faire des tests, des essais-erreurs comme on fait présentement en pandémie. Tu peux pas trouver hey, une solution positive, comme ça. suis positive,
1: jeune fille. Oui, je suis positive. <rire> Hé, hey, début, on a dépassé notre temps. On va se laisser là-dessus. On, on, a... on en reparlera. Dans... Dans... Je pense qu'on va avoir l'occasion, de toute façon, avec l'actualité, de reparler d'un paquet de sujets. On va écouter les Eagles, leur plus gros classique. C'est quoi? Eh,
0: hey, palaï. <rire>
1: hein? Tu... Tu... Tu as une... Attends un peu. Les Eagles. Il oh, hey, faut se remettre dans le bain de la musique. Là.
0: Les Eagles. Euh, euh, OK. Hôtel California. C'est
1: ça. <rire> hey, tu vas être dans le retour avec Raphaël? Oui. On est là demain matin, évidemment, à 6 h. Hôtel California, les Eagles, Claude Dubois, se sent bien. Sylvain Cossette et un souvenir de Roxette un petit peu plus tard. Passez une excellente journée, mais euh, si vous avez votre idée, vous aussi, <rire> sur le système de santé ou d'éducation, faites-vous en part. Vos propositions sont toujours les bienvenues.